0: willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back, dem besten Podcast, wenn es um Filme, Serien und Comics geht und alles andere, was popkulturell ist. Hallo Jonas, hallo Marius, wie geht's euch? Hallo Alper, hallo Marius, wie geht's euch? Hey Jonas, hey Alper, nice. alles, alles nice. Alles wunderbar. <lacht> Wir gehören zu Funk von ARD und ZDF und äh, diesen Podcast gibt es auf YouTube, auf Spotify, auf Deezer, auf iTunes und per RSS-Feed. Und wer uns auf YouTube mit Bild sogar zuguckt, kann sich das Video einfach kostenlos herunterladen und offline anhören. Das ist ebenfalls ein Service der Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, wie geht's euch? Alles gut? Alles fit? Ja, 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 ja.
1: <lacht> ich hab ein paar Ja, 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 ja. ja nee, alles gut, alles gut. Ich kann mich nicht beklagen. Das Wetter ist wieder ein bisschen besser geworden. Das freut das, mich. Das das sind wir wärmer. jetzt so weit, dass Langsam. wir uns Richtiges über das Wetter sind. unterhalten, haben nee, wir uns so weit voneinander
0: entfernt, dass wir jetzt nur noch solche Themen
1: besprechen können? <lacht> nein, nein, Jonas, so in, in Zeiten von Lockdown kann man sich auch über die kleinen Dinge
0: freuen. Ich finde, es gutes Wetter ist so eine Sache, die, die ist schon wichtig gerade. Genau, genau das ist es ja. Es passiert ja nichts. Also ja. saulustig. Ich habe, ähm, was ich halt regelmäßig derzeit mache, was mir persönlich so über den Lockdown hilft, ist mit einem Kumpel ähm, Brettspiele <lacht> zu spielen. Und was, was, was hast du gesagt? <lacht> dreckig, was ich gesagt? Dreckige dreckig Gedanken mit. Ja, okay, ja, das ist ja schön. Okay, ja, Jonas, Jonas? Das, ich, das will ich jetzt nicht hier sagen, sonst muss das okay. vielleicht rausgeschnitten werden. Dass wir, aber so, also, also wir treffen uns so okay. im, im Schnitt so alle vier bis fünf Tage, ne, ungefähr. Und dann so, wir haben halt irgendwie. Und was bei dir passiert? Ja nix. Mhm. Und was ist bei dir passiert? Ja nix. Es, es passiert nix. Es passiert nix. Ich will ins Kino gehen. Ich will äh, das Leben oh. leben. Aber das geht ja. Nicht. Ja. Ich will da rausschauen. Ich will der Rausch. Der Rausch. Da hab ich voll Bock drauf. Der Rausch. Ja. Mit Mats Mickelson. Der Film. Ja. ja. Im Kino vor allem. Nicht nur irgendwie. Ja. Ja.
1: Gibt's der Leinwand, Mann. Der sollte so jetzt,
0: glaube ich, eigentlich jetzt dann im Februar oder Ende Januar sollte der eigentlich gestartet sein. Ey, ich habe letztes Jahr einen wunderbaren kleinen Film gesehen, was halt ein Luxus war als Presse-Stream, äh, ähm, ne? Driveways heißt der. Ein ganz kleiner, mhm. independent-Film, total emotional, total süß. Es geht um eine, um eine Mutter mit ihrem jungen Sohn, die ähm, die Schwester war irgendwie, ähm, die hatte, die war, glaube ich, wirklich krankhaft fettleibig und ist gestorben. Und mhm. das Haus war so Messi-artig und die geht dahin, um das Haus, um die Wohnung aufzulösen, das Haus aufzulösen. Ach, der, und ja, ja. währenddessen lernt der Junge so den alten Mann nebenan kennen. Das ist so mhm. ein bisschen Gran Torino-mäßig, nur viel emotionaler und so. Und es ist so mhm. unglaublich, weil ich fand diesen Film so unheimlich süß und ich dachte mir, boah, ich freue mich drauf, den nochmal im Kino zu sehen. Und gerade wird der einfach verschoben und verschoben mhm. und verschoben und... Wonder also, Woman ist gestartet, der neue, und ich habe gar keinen Bock, den zu sehen irgendwie. Ja. Und ich finde das auch so ich krass. Hab, oh. Ich habe das ja, wir haben das ja in der Top 5-Folge, ich glaube in der aktuellen drin oder in der letzten. Eighth, mhm. Eighth Grade. Ja. Da ist ja er nicht, da ist nicht mal auf DVD oder Blu-Ray gestartet. Der kam nicht im Kino, der ist jetzt nur ja. äh, als Stream verfügbar. Ich finde das, das ist eine Schande. Das ist wirklich der Film eine Schande. Das ist einer der besten der letzten Jahre und das ist echt schade. Guckt euch diesen ich Film an. Ich habe diese Woche äh, für die Kritik, die ja
1: gestern rauskam, äh, neues aus der Welt gesehen. Äh, und der hatte halt echt ein paar schöne, weite Landschaftsaufnahmen. Und selbst mit einem großen Fernseher dachte ich mir so: beim Gucken, das ist so eine Aufnahme fürs Kino. Weißt also du, die typische Western-Totale, mm. weites Land, äh, ja. schöner Himmel. Und ich so: Ja, das hätte ich gerne auf einer riesigen Leinwand gesehen, einfach. Oder da ja. wird auch so eine riesige äh, Viehherde getrieben. Und das ist schön inszeniert. Mhm. Und so, ja, das im Kino, es wäre schon ein Impact gewesen.
0: Es wäre ja. schön gewesen. Ich habe letztens noch mal ein altes Interview mit Quentin Tarantino geguckt. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf kam. Und ich habe auch vergessen, um welchen Film es ging. Aber er hat mhm. einfach gesagt, und da stimme ich ihm persönlich zu. Ähm, es gibt Filme, die definitiv einfach ohne jeden Zweifel für die große Leinwand und für das Kinoerlebnis geschaffen mhm. wurden. Und wenn du das irgendwie zu Hause auf dem Laptop guckst oder was auch immer, es kann ja natürlich sein, du hast kein Geld, du hast keine anderen Möglichkeiten, deswegen ja. ist das überhaupt kein Hate in irgendeiner Form. Ähm, aber so, dafür sind diese Filme einfach nicht gemacht worden. Und man denkt, man hat ja. den Film gesehen, hat es aber nicht und er hat das so verglichen. Das ist so: äh, Du denkst, du hattest Sex, aber in Wahrheit hattest du nur einen unmotivierten Handjob. <lacht> oh, 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 oh. Das, war, das war sein, äh, sein, sein Vergleich. Ähm, also, so hart würde ich mit Leuten nicht ins Gericht gehen, weil teilweise haben. Studenten oder was auch immer Leute haben nicht das Geld, um ins Kino zu gehen, weil es auch immer teurer wird. Aber es gibt so Filme, die sollte man im Kino erleben und ich find's so bitter, dass uns dieses Erlebnis gerade fehlt. Ja. Mhm. ja, guck mal, also
1: mit, ich, mit was haben wir Filme geguckt früher halt auch? Wenn ne? wenn's ja so die Klassiker, die man natürlich nicht im Kino gesehen hat, auch so einem winzigen Röhrenfernseher teilweise. Ich hatte so, mhm. der war keine Ahnung, 20 cm Durchmesser der Bildschirm, habe ich mir irgendwann mal einen größeren Röhrenbildschirm geholt. 20 Zentimeter. Ja. Ei, 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 ei. Ich hatte da war Kino halt immer so richtig krass, ja? Ich hatte
0: das früher auch mit meiner Mom, als ähm, wir hatten auch so einen Ultra-Mini-Fernseher, was, was, hm. was heute so Tabletgröße größe wäre. So. Mm. Ja. Und dann noch ja. mit Röhren. Ich habe ich hab in meinen Studienzeiten in Österreich, habe ich, oh Gott, ich kann keine, weder Akzente noch Dialekte. <lacht> äh, du durch, durch. Ist österreichisch eigentlich, das ist eine. Ist das ein Dialekt? Das ist ein Dialekt des Deutschen, oder? Ich weiß es gar nicht. Egal. Auf jeden Fall in Wien gab es ein Kino. Ich war halt armer Student und in Wien gab es ein Kino, das hat für alle Vorführungen, das hat irgendwann mal so eine Aktion gestartet, dass alle Vorführungen vor 16 Uhr so einen absurd geringen Preis hatten. So 2,50 Euro oh, 50 oder sowas. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, das war ein Traum. Ich war wirklich. Vor allem, ich war Student, relativ frei mit meinen Vorlesungen und sowas. Ne? War eh so selten es Ging halt möglich war in der Uni. Und ich war halt einfach irgendwie, je <lacht> ich war irgendwie jeden zweiten Tag im Kino. Das war so mein zweites Wohnzimmer dann irgendwann, das war so geil. Okay. Nice. Oh Gott, oh Gott. Ja, wir sollten aufhören. Es wird ist ganz traurig gerade. Man wird wir waren, wähler. Ich, wir waren
1: jede Woche, wir haben im Studium jeden, jeden Mittwochabend um 23 Uhr in der Sneak. Hm. Und am nächsten Tag hatten wir irgendwie in der ersten, ersten äh, Vorlesungs-Session irgendwie Maschinenbau. Und das war so. Ich ich gehe nicht hin, ist freiwillig, ist nur Maschinenbau. Ja. Also, nee. Ähm, aber es war geil. Ja.
0: Fand's aber auch so lustig. Ich, ja. ich habe also, zum Beispiel ich, ich, mit, ja. Ich glaube, ich werde jetzt ruhig. auch ins Kino gehen, um Kartoffelsalat zu schauen oder <lacht> Ruder vor Luder oder Emoji der Film. Scheißegal. Ja. Einfach mal wieder Sin in den Sessel. Sind, sind
1: sind unsere Sinne überhaupt noch dran gewöhnt sich sowas so Großes anzugucken ja, so ein großes Leinwand
0: also stell mal mal vor irgendwie im März äh, öffnen die Kinos wieder oder sowas ne oh. optimistisch gedacht hoffentlich ähm, und du guckst irgendwie eine alte Vorführung von ich weiß nicht von 2001 oder Lawrence von Arabien, ich glaube, ich platze. Ohne <lacht> oder das, ist, nein, echt. das ist ja wie diese, wie diese Legende: dann, dann kommt so ein Zug reingefahren und alle springen auf. Wie funktioniert so. Kino? Ist ja. da wirklich ja, es ist eine zu Lockdown real. dahinter? Das ja, also ist surreal. <lacht> <zu> <lacht> und schießt jemand auf dich. Oh mein Gott, auch. Ich habe auch so, ähm, irgendwie, dadurch, also man muss ja schon sagen, dass Kino leider immer, immer teurer wird und das Ticket immer mit jedem Jahr irgendwie ein bisschen teurer. Ähm, aber ich hatte zum Beispiel letztens ein Erlebnis, ich äh, muss wegen meinem blöden Rücken, Marius weiß, ich breche dir wahrscheinlich aus der Seele, <lacht> ah, wegen meinem geil. blöden Rücken muss ich, ähm, also dem geht es mittlerweile tatsächlich tausendmal besser. Einfach also so, weil Marius alt weiß er das, ne? <lacht> ich weiß ja, dass Marius auch schon Rückenprobleme hatte in seinem Leben. Oh ja. Ähm, ich äh, bin halt zur Physiotherapie und da ist halt die Physiotherapeutin, die wirklich. In die, in die ich verliebt bin, die, ist es, was die mit ihren Händen macht. Das ist äh, mein Rücken. <lacht> mein Aha. Rücken ist, dem geht's gut. Ähm, und die, die, die hat dann auch irgendwann angefangen, einfach so plappern, so wenn man halt über den Lockdown reden sollte Ach, ich freue mich mhm. so sehr darauf, wieder einfach ins Kino zu gehen. Und ich, und ich lieg da ja. Das ist mein Thema. Herzlich willkommen. <lacht> die hat aber auch erzählt, so die hat halt Kinder und einen Mann und die, die, die lieben mhm. einfach dieses, diese Kinoerfahrung. Das wird für die niemals zu ersetzen sein. Und da dachte mir, das war wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, das ist eine willkürliche Person, die ich treffe. Die hat mhm. überhaupt keinen, also die ist lange, lange nicht so sehr in diesem Filmthema drin wie wir. Mhm. Ähm, die guckt halt wirklich hauptsächlich dann mit ihrem Mann irgendwelche Blockbuster und so. Mhm. Ähm, ja. Aber es geht halt um dieses, einfach dieses Erlebnis. Mhm. Ja. Ah, ja. Und ich habe auch dazu direkt eine saugute Nachricht für euch, ne? Das ist saugute, ja, oh aber eine ja. echt interessante. Ähm, in China, da mhm. dürfen die Kinos aktuell so im Schnitt zu 50 bis 75 Prozent ausgelastet sein als Corona-Schutzmaßnahme. Mhm. Und da ist aktuell ein Film gestartet, nämlich Detective Chinatown 3. Okay. Aha, <lacht> ich ich kenne äh, nicht mal eins und 2. War bei mir genauso. Jonas, sagt dir das was? Nee, überhaupt nicht. <lacht> es, ist Chinatown. es ist auch okay. tatsächlich eine, eine Action-Komödie. Also, es geht so mhm. um zwei schusselige äh, Detectives. Ich glaube, im ersten Teil sind die noch nicht mal Detectives, sondern Explizisten, ähm, die immer in einer anderen Großstadt mit jedem Teil einen Fall lösen müssen. Mhm. Und dieses Mal <lacht> ist es halt Tokio. Äh, Im ersten war es, glaube ich, Bangkok. Und im zweiten war es, habe ich sogar. Im zweiten war es sogar, glaube ich, wirklich New York, Chinatown. Ähm. Und der hat in seinen ersten drei Tagen fast 400 Millionen US-Dollar eingespielt. Und das ist zum Beispiel 50 Millionen mehr als Avengers Endgame in den USA eingenommen hat in seinen ersten drei Tagen. Es ist wow. der absolute Weltrekord. Noch nie hat ein Film in einem Land, also in einer Region, an, in den ersten drei Tagen mehr Geld eingespielt als Detective Chinatown 3. Geil. Vielleicht Geil. sollten wir auch dann für den ersten Tag, wo die wieder aufmachen, Mobbing der Film in die Kinos bringen. <lacht> oh ja, wird Erfolgreich. Das, das wird auch Rekorde brechen. Also,
1: also ist Detective Chinatown quasi das, was wir uns alle von Tenet auch äh, Quasi. Haben. Die, die Rettung des Kinos ist eigentlich Detective Chinatown 3. Ja. Mhm.
0: Aber genau deswegen, genau darauf wollte ich hinaus. Also, das sind so richtig versöhnliche Signale als Kinofan, äh, die da aus Ostasien kommen. Ich habe eine ich hab oh, Idee für eine Wette, die wir machen können. Bin Und ja. zwar, wir machen, wir machen eine Impfwette. Ähm, der, 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 der für uns als erstes geimpft wird, dann dürfen die anderen beiden sich nicht mehr impfen lassen. Was, <lacht> Was ist das denn? <lacht> ja, das ist halt, das ist hier Last wow. Man Standing. <lacht> wow. <lacht> Ihr habt gar nichts zu dem Link, den ich euch gestern in WhatsApp geschickt habe, gesagt. Ach, Impfschmerzen. <lacht> ah. ja. Da ist nämlich kurze Erklärung für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, ich habe den Jungs gestern, ich gehe Neol noch mal ein bisschen aus. Ne Moment, aber hier, ja, dann, um das, das, an, das noch mal klarzustellen, Imp lasst euch impfen auf jeden Fall. Das ist noch mal ja, ein ganz ja. anderes Thema äh, oder schaut euch das Video von MyLab dazu an als äh, Empfehlung innerhalb des Funknetzwerkes. Oh ja, das ist ziemlich gut. Ja. Äh, genau, das, äh, falls ihr auf YouTube zuguckt, ist jetzt hier eine Infokarte dazu.
1: Okay. Das du Moment. Den ja, ich, ich, ich schreibe es lassen. <lacht> 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 ähm,
0: auf jeden Fall ist ähm, die, äh, irgendein äh, Impfstoff ist in einem Krankenhaus bei den Mitarbeitern nicht gut angekommen und von 88 Mitarbeitern haben sich 37 wegen Impfschmerzen und Impfbeschwerden äh, äh, krank schreiben lassen. Mhm. Und als ich, ich erinnere mich zurück an das Jahr 2017 oder 16, als ich äh, nach Nordafrika gereist bin und meinen Impfpass und so verloren hatte, ich wurde innerhalb von vier Tagen viermal geimpft, unter anderem glaube ich sogar, ich glaube auch sogar gegen Malaria, bin mir aber nicht sicher. Ähm, und ich kann man nicht Gegen Malaria halt, kann man nicht geimpft werden, dann kann man nur die Prophylaxe in Form von Tabletten. Die nehmen. hatte ich, äh, glaube ich nämlich nicht. Doch, es gibt Malaria-Impfungen. Echt? Ja, ja, die gibt es definitiv. Okay, damals, als ich mit gegangen ging, gab es das noch nicht. Ja, okay. Oder ich war zu jung es, dafür. Es gibt aber auf jeden Fall beides, aber ich bin mir auch nicht mehr mhm. sicher, ob ich die hatte. Aber ich kam ins Büro und habe halt gesagt, dass meine Arme schmerzen von vier <lacht> Impfungen in vier Tagen. Und da wurde sich ordentlich lustig gemacht darüber. Das, das ist sogar, okay. das, das hat sich zu einem richtigen Running Gag entwickelt. Also ich, ja. ich weiß nicht, wie, wie viel ja. wir davon in den Podcast so preisgegeben ich haben, aber ich habe ja. sehr viel Spaß damit. Ja, oh, ja. Alpert, Innschwärzen, oh. Nee, das Beste, das Beste war aber noch, dann hat sich jeder drüber <lacht> lustig gemacht. Und dann von Alpert hat man immer noch so einen stillen gehört so. Oh, oh. So <lacht> während der Arbeit. <lacht> und dann irgendwann so in der Mittagspause war mal weg für, für eine halbe Stunde, Stunde, ist zurückgekommen und hatte dann ein Kühlpack aus, dem, aus der Apotheke. Ey, das, ich, das ich, ich war dabei, ich bin
1: mit in die Apotheke gegangen <lacht> so. zum Kühlpack kaufen. Ich äh, es hat gut getan. Ich weiß ja. auch noch, welche
0: Apotheke das war. Ja. Nee, ich, ich halte nichts von dieser to toxischen Maskulinität, <lacht> dass man also so, wir oh, tragen immer. <lacht> ja, hat halt wehgetan. Aber einfach, da, da haben sich, auch Frauen drüber lustig gemacht. <lacht> ja, das ist wahr. Meine Freundin ja. zum Beispiel hat sich damals sehr darüber lustig gemacht. <lacht>
1: ja. Aber keine Angst vor Impfschmerz, lasst euch gegen alles Impfen, was äh, geht.
0: Besser für alle und für uns. <lacht> ja, würde ich auch so stehen lassen persönlich. Aber ist natürlich, das sollten wir ja auch sagen, weil wir sind ja öffentlich rechtlich. Das ist unsere Meinung, das war die Meinung von Marius Stolz, "Cinema Strikes ja. Back". Genauso auch meine Meinung, Alper Turfan. Alper Kadir. Tour ja. für, all, für alle anderen Target hört euch mal das grandi den grandiosen Song äh, wie hieß der denn von Rush? nein von die Botschaft <lacht> die, die Botschaft die, das ist eine die Botschaft klingt wie so eine Rechtsrockband der, der oh. das das kommt jetzt
1: was kommt jetzt das ist jetzt?
0: ein Reggae Künstler aus Deutschland die Bandbreite war es, die, die Botschaft. Bandbreite. Die Bandbreite. Und er hat einen Song veröffentlicht mit Musikvideo, der auf YouTube ist, der heißt Bitte impft sie nicht. Der hat auch schon ein paar Jahre auf dem Bucke. Also, der ist, glaube ich, drei oder vier Jahre alt. Mhm. Äh, Was? Das so, wenn man einfach Was? nur, einfach nur gerade der Hinweis, dass das existiert auf dieser Welt. Fand ich äh, sehr witzig. What the fuck? Kannst du dir mal oh angucken. God. Aber oh gut, oh wir äh, haben gerade sicherlich einen kleinen Teil unserer Zuschauerschaft verloren. Aber das ist äh, das nehmen wir gerade in Kauf. Ja, aber dafür äh, haben wir äh, den, den harten Kern, den stärken wir jetzt noch mehr. Den CSB-Kern. Ja. Hashtag CSB-Kern in die Kommentare.
1: <lacht> Boom. Ja. Ich habe eine Frage. Bitte. Du bist ja, äh, das, das ist mir vor dem Podcast, habe ich ein Bild gesehen und du bist ja der Experte dafür. Und zwar habe ich ein Bild gesehen Gott, vom, <lacht> von, von Galtersarei. Oh Gott. Jim ja. die, 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 die hängen sich ein, die wollen sich ein Foto aufhängen von einem Elfmeter. Und da war so, das, war, das Foto war eigentlich so ein Rasen, der sah super schmutzig aus. Nicht wahr, irgendwas. Und ich frage dich, frage ob du weißt, warum der Rasen so, so komisch
0: aussah und warum die da aufräumen mussten, was bei Galitzerei passiert. Äh, also, wenn ich weiß jetzt nicht genau, welchen Elfmeter du genau meinst. Erklär mir das noch ein bisschen. Was meinst du, war der verschneit? War der sehr kaputt, ja, äh, der Rasen? Äh, man hat nur gesehen, wie Leute so anscheinend
1: am Elfmeterpunkt... Knie da irgendwas hinlegen, aber der Platz sah so seltsam aus und die wollen es jetzt
0: Foto rauben. Ich habe den Kontext nicht. Verschein. Ja, aber kannst du mir das mal schicken, dass ich das jetzt mal äh, sehe, weil sonst kann ich ja über also mit der Info gerade kann ich wenig anfangen. Ach, ich, dachte, ich dachte, du guckst alle Spiele. Ich tue ich guck alle Spiele. Ich kann dir sagen, dass das letzte halt in einem unter durch die Schneebedingungen extrem schlechter ja, Rasen war. Mhm. Das also, kann
1: ja, das kann es gewesen sein. Ich so, hey, was ist denn da los? Komplett verschneit.
0: Wir können mal so ein Benefizspiel machen mit Galataserei. Wir spielen zu dritt gegen eine komplette Mannschaft von denen und gucken, was passiert. <lacht> ich würde gerne ich mal, kann, ich, ich, ich würd gern mal einen Aufruf machen. Falls irgendjemand so richtig, richtig, richtig Langeweile hat im Lockdown hm. und äh, einen Platz in meinem Herzen gewinnen will, ein, so ein Zusammenschnitt aller Fußballthemen in den Podcasts, immer wenn wir über Fußball <lacht> gesprochen haben. Und falls ihr noch mehr Langeweile habt, dann hört noch mal alle. Podcast durch und zählt die Worte, <lacht> Gott, die wir sagen. Nee, Leute, macht was, macht was Besseres mit eurer Zeit. <lacht> ja, würdet ihr euch, wenn ihr Geld habt, einen Fußballverein kaufen? So
1: als Investition?
0: Ey, das haben Ryan Reynolds, also Deadpool und Rob McElhenney gemacht, ne? Also Echt? der Typ von It's Always Sunny in Philadelphia. Die haben Welches sich einen Fußballverein gekauft. gekauft. Ähm, ein das Fußball ich, oder ein American Rags Football? Nee, Fußball. Äh, äh, ich ich glaube, der heißt Wrexham, wenn ich mich nicht irre. Kannte ich hm. halt vorher auch nicht. Ist halt irgendein kleiner Verein. Ähm Moment, da muss ich jetzt Wrexham FC. Ich glaube, der ist in. Ich google es gerade einfach. Der ist in der englischen National League, was glaube ich die mhm. dritte Liga ist, wenn ich mich nicht irre. Äh, äh, wir würden uns fünf, auf jeden Fünfte Fall äh, eine ne, Fußballmannschaft kaufen. Die Was war das Ankickmeisters?
1: Ankickmeisters. Äh, ja. Also wir kaufen einen Verein, <lacht> nennen die um, dass alle frustriert sind und zwingen denen unsere Taktiken auf. Ja. Yeah. Ja. Aber und dann bringen wir die aber zur Champions League. Was wäre das was geil? Womit verdienen wir am meisten Geld, wenn wir was gewinnen? Ja, Champions League, hat glaube ich die höchsten so ja der und und also okay.
0: Champions League hat schon extrem hohe Preisgelder. Ja. Ähm, ich, also also äh, am 16. November 2020, also das ist relativ frisch, dass Ryan Reynolds und Rob McElhenny, also für alle, die Rob McElhenny nicht kennen, das ist der Typ, der It's Always Sunny in Philadelphia geschaffen hat, die beste Sitcom aller Zeiten. Hat aber auch an Lost zum Beispiel mitgearbeitet. Und von ein paar Jahren kam mal so eine News, dass er den Minecraft-Film machen soll. Genau. Aber ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder alte Info. Ja. Und der war immer in äh, der hat mal in Game of Thrones mitgespielt. Für einen Cameo. Oh. Ja. Äh, in der achten Staffel. Oh auf jeden Fall, äh, die haben den Verein übernommen mhm. und zusammen eine Firma gegründet, die heißt Mac Reynolds. Und <lacht> ähm, die besitzen den zu 100 Prozent. Und die haben jetzt tatsächlich Mitarbeitern, die während der Corona-Krise auf einen Teil ihres Gehalts verzichten mussten, haben die jetzt irgendwie, ich glaube in äh, mindestens in der Höhe, ich glaube sogar noch mehr, haben die zurückgezahlt. Und das war einfach eine coole Aktion, das ging durch die Medien. Deswegen, cool. daher habe ich davon Wind bekommen.
1: Mhm.
0: Ja äh, können wir den kaufen? Wer ist denn günstig? Toskoblenz. <lacht> <lacht> der SV Hausach. Also, also ja, weil, also, weil ja, ich sag, Toskoblenz ist sogar kein Chat Ich glaube, der war wirklich, der ist kurz vor Bankrotterklärung und sowas, also der dürfte billig zu haben, sein der Verein. Wel welcher, welcher
1: bundesliga verein oder war das? Nee, der HSV? Oh Gott, oder was? Ich habe keine Ahnung. Irgendwer war doch so.
0: 1860 München so musste gerettet werden. Okay, aber nicht auch Schalke? oder? So? Ich hab keine Schalke Ahnung. ist derzeit, derzeit die schlechteste Saison, die eine Mannschaft haben kann. Okay. Ich glaub, ja, sind die sind ja günstig zu haben, sollen wir Schalke kaufen? Ich glaube, Schalke ist auch trotzdessen nicht günstig zu haben. Aber Bei mir hat sich auch mal so ein Bild in den Kopf gebohrt, und das war aus ein, irgendeinem TV-Beitrag über Schalke und Dortmund. Und dann haben die in einem Schalke-Gebiet, wo halt ganz viele Schalke-Fans wurden, <lacht> haben die einen, äh, einen Wagen mit einem Dortmund-Schal reingemacht. Und dann haben sau viele Leute auf das Auto gespuckt. <lacht> <lacht> ja, es ist halt, es ist richtig lokal, ja, lokal aber Ding. gespuckt. Ja. Also da gibt es ja diverse Derbys auf der Welt, bei denen Leute auch deutlich äh, Schlimmeres machen. Ich Sterben da mal, auch nicht ich manchmal Leute? Ja, ja. ja. Kleider, ich, ja. Ich, war mal,
1: ich war mal in Dortmund auf einer Pen-and-Paper-Con, tatsächlich, richtig nerdy. Mm. Und dann sind wir zurückgefahren. Und gleichzeitig hat der BVB gespielt, ich weiß nicht gegen wen. Die haben verloren. Mm. Und ich stand, weil der Zug voll war, im Zug voll mit BVB-Fans. Mm. Oh. Und oh. weil halt Zug ist voll. Es war okay, die Stimme war so ein bisschen gedrückt. halt Ich glaube die hatten verloren. Mm. Und die haben aber halt, weil es so viele Leute auch waren, fuhr der Zug nicht richtig los. Und der, der Lokführer, der war jetzt nicht so klug, hat dann oh. so die Durchsage gemacht, ja, die BVB-Fans bitte jetzt mal äh, Ordnung und so ein Kram. Mhm. Und dann immer noch nicht. Und dann kam so die Durchsage. Also, ich war ja pünktlich. <lacht> äh, bedanken wir uns bei den Fußballfans äh, für die Verspätung. <lacht> und dann, dann ging's los. Na, dann ja, ja. ging's los. Also, das war so, okay, äh,
0: Öl ins Feuer, äh, wo ja. ist der Benzinschlauch? Ich kippe mir noch was hinterher. Ich habe da auch eine lustige Geschichte, ähnlich. Ich habe, ähm, als ich wieder eine Studiengeschichte, da war ich in Wien und ich bin halt regelmäßig dann mit dem ICE nach Koblenz gefahren, in meiner Heimatstadt, wo meine Eltern mhm. wohnen. Und äh, da ist es üblich, dass, er, dass der Zug halt durch Mainz fährt. Aber an dieser einen Fahrt, war irgendwas mit dem Zug, ich musste in Mainz aussteigen und hatte da so eine Stunde oder anderthalb äh, Aufenthalt mhm. und musste den Zug wechseln. Irgendwie sowas was es. Ne? Mhm. Und äh, es war mittags an einem, oder nachmittags an einem Samstag und ich habe da mich einfach halt in Jogginghose, weil es ist eine neunstündige Zugfahrt, ähm, auf so eine, auf so eine <lacht> Bank gesetzt mit meinem Koffer und habe einfach ein Buch gelesen. Ne? Also das war so, mhm. das war meine Lebenssituation in dem Moment. Ich sitze auf einer Bank an einem schönen, es war ein Sommertag, es waren so mhm. Sommersemesterferien und äh, hab äh, ein Buch gelesen, was auch immer es war. Und plötzlich kommen so um die Ecke, weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass teilweise Hooligan-Gruppen und äh, die richtig krassen Ultras teilweise mit Polizeianhang äh, zum Zug gebracht werden und so ne? Ja, 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 das, das kenne ich. So Die Wenn die extra
1: hingeleitet, kriegen extra Zug und so. Ja. Ja, ja.
0: Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß bis heute nicht, warum so voll war dieser fucking Bahnhof in Mainz nicht, dass sich diese keine Ahnung, wie viele Hooligans oder Ultras das waren, zwölf, 15, weiß ich nicht. Hooligans glaube ich, auch kein schönes Wort für die uh, Ultras. Ähm, kamen halt dann und dann plus irgendwie sechs Polizisten in voller Montur, in so voller, voller Montur, ne. Und haben so. sich halt einfach um mich herumgestellt. <lacht> kein Witz! Kein Witz. Ich war da so drin, und ich gucke mich so und denk, so was passiert hier gerade? Und war so quasi Sammel, umgeben von denen. Sammelt euch um den Typen in der Jogginghose. Ich, ich wünschte, ich hätte jetzt eine krasse Pointe. Es ist nichts passiert. Aber so bis oh. heute glaube ich irgendwie, das war ein Prank fürs Fernsehen. Es ist so einfach. Ich saß da so in der Mitte, habe halt einfach weitergelesen, was wir hätte ich machen sollen. Aber ja. Ich habe auch ist eine so Geschichte. Dauer,
1: Dauer, Dauerbrenner jetzt bei äh, Versteckte Kammer hier. Verstehen Sie Spaß oder sowas? Äh, ja. <lacht>
0: ja. Ich habe äh, tatsächlich, ich habe schon mal. Mal
1: nennen. Warte, ich, ich glaube, Jonas kommt jetzt, der sitzt Ach, jetzt hier ist, der kommt ja. jetzt, dass er ein Hooligan war in seiner Jugend <lacht> ja. und irgendwie Fußballrandale gemacht aber keine Ahnung von Fußball. Hat. Nee, boah, dann
0: habe ich so ein Opfer abgestochen. Irgendwas kommt jetzt. Jonas jetzt immer so hart einen drauf. Dass der nee, nee, ich habe, ähm, ich sag mal, einen Film mal geschnitten für ein paar Freunde, die äh, Fans waren vom SC Freiburg. Und dieser dieser oh. Film trug den Titel SC Freiburg, der Prollfilm. Und das war dann einfach, wie die äh, <lacht> zu einem SC Freiburg-Spiel gegangen sind im Zug hm. und die ganze Zeit so Videos gemacht haben, wie die halt saufen und pöbeln und äh, Lieder ja. singen. Und das habe ich dann für die geschnitten. Ja. Das war das war meine, meine Erfahrung ja, mit. Okay, ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem Podcast erzählt habe, aber das ist eine, eine, eine Geschichte, wo ich wirklich das Bedürfnis hatte, zu ähm, demjenigen, der das gemacht hat, hinzugehen und ihm ins. Gesicht zu schlagen, <lacht> ganz ehrlich. Ich oh. nee, war richtig frustriert. Ich war in ähm, Spitzbergen, auch schon tausendmal erzählt, da am in der Arktis. Und da war, äh, da ist ja diese, quasi die einzige etwas größere Siedlung, ist Longyearbyen, benannt nach dem guten Longyear, wie auch immer der Vornamen ist. <lacht> äh, und pass auf, wir sind ein bisschen weiter rausgefahren mit einem Guide, und da waren so alte Hütten so richtig mhm. richtig richtig alte Hütten. Ah, ich weiß, und ich weiß was so Irgendein Punkt 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 hat da mit so einer hässlichen Farb Graffiti Flasche nur der SGE dran gespielt. Also Eintracht <lacht> oh, Frankfurt Mann. Fans, Ultras. Oh. Und da habe ich halt den habe ich halt den Guide gefragt, der halt Norweger war und da gelebt hat und ich glaube sogar einer der wenigen war, der wirklich da auf Spitzbergen aufgewachsen und geboren ist. Wie gesagt, so eine Siedlung von 2000 Leuten. Ne? Mhm. Und dann habe ich äh, den gefragt: so, ey, was war denn was das für ein Arsch? Der so, ja, das war hier ein Riesenskandal. Das ging durch die Medien. Ähm, Leute sind super sauer und äh, es war halt irgendein dummer Fußballfan. Der wurde bestimmt im, im Schnee oh. vergraben für immer. Nee, der ist nie, der ist nie gefunden worden, der Typ. Also ja. wer es war. Das ist
1: nie. Äh, Aber du musst, du, du, du reist ja da dahin?
0: Ja. Und das ist ja nicht so der, der, der Urlaubsort, sondern
1: du hast ja enge Intention. Ja. Und dann hast du eine Sprühdose dabei. Oder vielleicht hat er das Wetter verloren. Ja. Das ist der, der nördlichste Ultra der Welt oder sowas. Ja,
0: ja, genau das genau das ist es halt. Und dann habe äh, ich, hab mich, halt, ich hab mich halt gefragt: so, Warum macht man das? Wie, wie, das so wie schief muss man genau. denn im Kopf sein? Und das, ist, das Ding ist ja auch noch: Sorry, Jonas, die eine Hä? Sache will ich auch noch erzählen. Ich kenne einen oder eine, ich mache das jetzt komplett anonym: <lacht> die, Der das ist die, einer. <lacht> Der, die ist äh, 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 Ultra von einem Verein. Ich werde jetzt auch den okay. Verein nicht sagen, weil ich es komplett anonym machen muss. Und ich habe ihm diese Geschichte erzählt. Und wisst ihr, was als Reaktion zurückkam? Boah, boah das so geil. Ist, schon eine, boah, ist schon eine starke Aktion. Zitat. Oh oh, oh, oh. Und ich sage dann, okay, gut, wir beide sind da komplett äh, komplett anderer Meinung. Ich habe eine Challenge. Äh, Chal ja. Ja. Ich habe eine oh Challenge. Und zwar: Was ist euer Lieblingsgemälde? Schlag,
1: schlag drei, wer die meisten Hooligans zusammenschlagen. <lacht> nee, wir, wir machen so eine
0: Challenge. Ähm. Sagen wir mal jetzt hier, man muss auf so Gemälde in, in, in Museen muss man so oh. CSB-Sticker draufkleben. Wow. <lacht> nein, nein. Also wer auch immer da draußen das macht, ne, ich finde euch und äh, äh, bestrafe euch. Ist ja, das ist ja eine
1: Kunstform hier so Sticker Art und das erinnert mich an äh, kennt ihr alle noch MC Fitty ja. und in einem ganz ganz frühen Leben haben wir mal mit dem was Zusammen gemacht. Mhm. Dann waren die auch bei Wir uns nicht. im Büro. Also ich nicht, du, ich nicht. Jonas und ich ja. quasi. Ich habe ihn ohne äh, Brille gesehen. Ich auch. Man darf, man darf keine Fotos von Fitty machen ohne Brille. Ja. Ähm, auf jeden Fall, die haben halt überall Sticker hingeklebt, also auch im Büro und sowas. Und das waren halt nicht so MC Fitty-Sticker, sondern das waren halt Bilder von, von, von Arschlöchern. Mhm. Also wirklich. So, und dann klebte das so da am Studio und ich so wow aber hier und da ist, Sticker Art sieht man Sticker das auch noch ja, ja.
0: hier und da sieht man das auch noch teilweise ja. rumhängen da fällt mir ein ich habe ähm, das, das ist so ja die Kunst wenn du nicht sorry wenn du das ist so die Kunst wenn du nicht sprayen kannst machst du Sticker ja. es ist ja wo wir gerade eben bei dem Fußballthema waren es ist eigentlich die perfekte Überleitung es ist ja Disney Plus da ist ja gestartet mit mhm. ähm, den ganzen Produktionen von Fox und so und alles was so ja. eigentlich zu erwachsen okay. ist für den Disney Stoff ähm, und jetzt kam halt, diese Woche hat Disney ein Event gemacht. Ich habe es teilweise mitverfolgt. Mhm. Wo er wurde moderiert von äh, Steven Gätjen, bekannt mhm. von, äh, von dem Cinema Strikes Back Adventskalender. <lacht> dem, äh, ja. Der hat, ähm, äh, äh, und die haben halt so ein paar neue Produktionen vorgestellt. Und die starten halt neue mhm. deutsche und auch allgemein europäische mhm. Eigenproduktionen. Und wisst ihr, was? Holland hat eine Produktion. Wisst ihr, worüber die das machen? Die Niederlande. Die Niederlande, ja, sorry. Niederlande. Ja. Wisst ihr, was die machen? Hm? Ja, nee. Eine Reportage-Serie in cool gemacht angeblich über Feyenoord Rotterdam, den Fußballverein, der berühmt okay. ist für seine Ultras. Also da kommt irgendwas, oh. irgendwas auf uns zu. Was? Äh, bin ich mal gespannt. Aber ich habe noch, ich habe äh, in Deutschland werden nämlich auch zwei Serien produziert. Okay, dann hole ich aber auch noch mal ein bisschen aus. Also erstmal, ich finde es total beeindruckend, dass äh, Disney Plus nach einem Jahr schon 95 Millionen Abos hat. Das ist echt eine Krasse Zahl. Merkt euch 95 Millionen. Merkt euch die Häst Zahl für eine potenzielle Finanzverdonuts-Folge. <lacht> <lacht> Stimmt. Und äh, die haben halt äh, zehn neue Originals bestätigt, mhm. ähm, aus Deutschland, Frankreich, Italien und den Niederlanden zum Beispiel. Ja, und zwei aus Deutschland, halt, wie gesagt. Mhm. Ähm, was, womit soll ich denn anfangen? Ich kann gleich mal sagen, das sind beides recht äh, diverse Stoffe. Mhm. Das eine ist äh, Sam, ein Sachse. Mhm. Das ist eine Miniserie über die wahre Geschichte von Ostdeutschlands erstem schwarzen Polizisten. Mhm. Der, Mann das heißt, der Mann heißt Samuel Mephire oder Samuel Mephire, sorry, ich weiß es nicht, ich war mir bis, dato, also bis dahin auch kein Begriff. Mhm. Ähm, und der wurde während der frühen 90er Jahre, also Jonas und ich haben da keine Ahnung, <lacht> ähm, wurde er zu einer Mediensensation. Habe ich äh, so gelesen. Ist ich kann mich da nicht dran erinnern. Ja. Tatsächlich. Und äh, das ist auf jeden Fall was, was auf Disney Plus äh, kommen wird aus äh, Deutschland. Und das andere ist eine Serie, eine schwarze Komödie namens Sultan City mhm. über Sultan, Mutter einer deutsch-türkischen Familie, die zufällig zum Kopf einer kriminellen <lacht> Unterweltbande okay. wird. Zufällig und entdeckt, dass sie und ihre Tö Töchter ein Talent dafür haben. Das kommt mir irgendwie ja, bekannt ist, vor. Ist ein bisschen das
1: ist ein dieses äh, Alte Oma verkauft Gras, äh, Kekse und sowas. Da
0: gibt's auch ne, We wie Weeds zum die Weeds Beispiel, da, ja. ja. Da gibt's ja, die ja. Erinnert auch an, äh, ich finde es wie so ein bisschen so, vier Blogs sind lustig. Ähm, mhm. Aber keine Ahnung. Mhm.
1: Aber interessantes ähm. Thema für Disney. Ja. Ab
0: nur, ich ich finde immer noch, es müsste mal eine ne Miniserie gemacht werden über diesen Toddler Fight Club, wo oh, die Kinder, ja, oh <lacht> also die Kindergärtnerin oder oh Kindergärtner ja. so ja. Äh, kleine Kinder aufeinander losgeht hat und da so einen so Fight-Ring äh, draus Letten. gemacht hat. Ja. Oh, ja. Toddler, Toddler Fight, Fight Club. Club. No. Ich, ich habe mir auch immer gedacht, oh, das müsste <lacht> eigentlich mal verfilmt werden. Ja, ja ich habe aber, äh, ich finde, also Sultan ist so ein verrückter Name. Ich habe noch nie gehört, dass jemand Sultan heißt. Und ich bin. Ja. Gibt's nicht, okay, jetzt kommt wieder. Gibt's nicht so einen Rapper, der
1: heißt. Bas sultan Bas Sultan, -Sultan Hengst, yeah. ja, den gibt es tatsächlich, ja.
0: <lacht> nicht schlecht, Marius. <lacht> nicht schlecht. <lacht> Gut, ähm, ich habe auch noch eine ne, ne krasse Neuigkeit, die euch wahrscheinlich sehr freuen wird. Oh, Alper wird Papa. Oh! Ich werde. <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Aber ähm, ich äh, wäre gerne der Papa oh. von einem Mann namens Bong Yun Ho. Oh, oh. oh Bong Yun Ho. Ich glaube, ich oh, oh, weiß schon, noch, was du hinaus willst. Ich habe da auch was gehört. <lacht> das, ist, mal, das erinnert mich daran, dass Marius und ich mal auf einer Messe waren in Finnland. True Story. Oh, ja. äh, wo wir ähm, zwei Herren aus Südkorea mhm. kennengelernt haben. Und halt, ähm, die haben nicht so gut Englisch gesprochen, aber es ging schon. Mhm. Ähm, und wir haben halt ein bisschen gequatscht und wir äh, waren dann so ein bisschen im Smalltalk-Modus. Haben über, also es waren auch äh, Leute aus der Filmbranche, deswegen haben wir halt äh, ein bisschen über südkoreanische Filme gesprochen. Und so ein bisschen peinlich habe ich halt gesagt, dass ich halt großer Fan von äh, äh, Song Kango und äh, Bong Yoon-ho bin und so. Und es, es war einfach so lustig. Ich habe halt so halt <lacht> Bong Yoon-ho oder so gesagt. Die haben halt überhaupt nicht gewusst, hä, wen meint der? Halt, zufällig der bekannteste Regisseur aus Südkorea. So, also, oh, oh, you mean? Bong Joon-ho, Bong Joon-ho. Ja. Ich kann es halt nicht nachmachen, aber die haben es halt so perfekt ja. anders gesagt. Und ich stand
1: da und habe mir einfach nur das Bild gezeigt. noch ihn sogar noch gegoogelt, so Bild gezeigt. This guy! Ah! Ja. Oh,
0: Juno. Ja,
1: irgendwie so. Also keine Chance. ich, ich
0: bin mir übrigens, ich weiß hundertprozentig, dass ich das, die Geschichte auch schon mal in einem Podcast erzählt habe. Ja, ist, ja. Good old times. Oh mein Gott, ja. My God, ja. Aber Stimmt. tatsächlich kennen den ja mittlerweile sehr, sehr viele Menschen, weil er ja mhm. einen Film gemacht hat, der sowas von durch die Decke gegangen ist, nämlich Parasite. Mhm. Und ähm, jetzt ist es tatsächlich offiziell, dass er ähm, an zwei Nachfolger, also man sagt so, <lacht> man sagt äh, zwei neue Projekte, mhm. die haben aber, das ist nicht bestätigt, das hat er selbst auch nicht gesagt, die haben aber mit Parasite nichts zu tun. Okay. Und das Lustige ist, das. Also, ich sag's mal so, die zwei Projekte ist eine Film, ja. Der Film heißt Parasite <lacht> 2. <lacht> Oder? Nein nein, er heißt, nein, nein, er heißt Parasites. Einfach ein S hinten dran. Parasites. Oh. Und, und der dritte heißt Parasite, aber das E ist eine Drei.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Und, dann, und, der, und der vierte heißt Parasite for Life. <lacht> Parasite <lacht> Resurrection. Und? Ja. und? der fünfte heißt äh, äh,
1: äh, Jetzt irgendwas Prometheus-artiges. Two,
0: two five to Parasite. Der heißt ähm ja.
1: <lacht> ja, Der heißt Platon. Warum
0: Platon? Ir irgendwas Altes. Ach so, ah, wegen wegen, äh, wegen Prometheus. Irgend ich, verstehe. Ja, ja, ich verstehe. Faust. Okay, der Faust braucht, der. Prometheus the beginning. The, Parasite, the beginning. Und dann kommt das. Und dann kommt das Parasite Prequel. Das heißt Parasite Zero. Und dann dann gibt es ja.
1: irgendwann Parasite versus the Host oder sowas. Ja.
0: <lacht> Parasite. Parasite the Bong Juno Oh. Gott, so. Und dann, gibt's irgendwann noch, dann gibt's noch eine Pornoparadie, die heißt One Night in Paris. Ah, <lacht> oh, <so. lacht> ist gut. Okay, ja, was, was droppt da jetzt wirklich? Also das eine ist, es sind zwei Projekte. Das eine ist ein, ähm, also erstmal, wenn ich den Namen Bong Joon lese, dann bin ich halt total hellhörig und ihr wahrscheinlich ja. auch. Ja. Ich wollte mhm. auch noch mit euch reden. Also kurz die Filmografie für alle, die gerade komplett lost sind. Ähm, der Mann hat Filme gemacht wie Memories of Murder. Der hat den Monsterfilm The Host gemacht. Mhm. Wobei Monsterfilm finde ich bei dem Film ist auch immer nicht mehr so ganz fair. Dann hat er einen Film gemacht, der heißt Tokio. Den habe ich persönlich noch nicht gesehen. Habt ihr den schon so nee, gesehen? Noch nicht. Äh, nope. nope. Dann äh, Mother, mhm. das, äh, da ich, Auf den wollte ich später noch mal zurückkommen. Nicht der Mother mhm. mit Jennifer Lawrence. Nee, nee, nee. Das ist ein so Vorsicht, es gab zu viele mother filme in den letzten Jahren. Das stimmt, mhm. das stimmt. Dieser Mother ist auch von 2008 oder 2009. Dann hat er... Äh, ein Film gemacht, den ich persönlich ganz großartig finde, nämlich Snowpiercer mm. mit äh, Captain America, Chris Evans, okay. der mm. halt, das ist eine Dystopie tatsächlich, in der die in der Postapokalypse Menschen nur noch in so einem Zug leben, hinten sind die Armen, vorne sind die Reichen, das ist so die, die Kurzfassung in dumm von mir für euch. Dann ein Film gemacht, von dem ich weiß, dass Jonas den sehr mag, ich finde den eigentlich auch ziemlich cool, nämlich Okja. Ja. Hm. Ja, aber ich mag auch Snowpiercer voll gern. Ja. Und dann halt Parasite. Also der Typ hat halt wirklich eine unfassbar beeindruckende Filmografie. Ja. Und halt also wirklich so die unterschiedlichsten ja. Filme und Handlungen und Genres ja. durchweg. Also wirklich ein einzigartiger Filmemacher, den man jetzt nicht so auf etwas festpinnen kann, außer auf besondere Filme. Gut, ja. Ja. Habt ihr habt ja. die Schwarz-Weiß-Fassung
1: von Parasite gesehen? Die fehlt mir noch. Noch nicht tatsächlich. Die ich interessant, ich wie noch nicht. Wie nee, ich Noch mal.
0: Ja, aber es wird eh wieder mal Zeit, dass ich den gucke. Hm. Ich habe da echt Bock drauf und dann wäre es auf jeden Fall die Schwarz-Weiß-Fassung. Ich muss mir den mal bestellen. Okay. Das ist geil, wenn du die Blu-ray bestellst und dann ist da so ein echter Parasit drin, der das, so ein Band der sich in dir festsetzt. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Äh, kennt ihr den Typen? Manche Leute zahlen Geld dafür, Marius. Schon, ne? <lacht> <lacht> ja. kennt, ihr, kennt ihr den Typen? Das war eine Geschichte aus Australien oder so. Ich habe äh, den, den Zeitungsartikel habe ich ein paar Leuten in ich weiß nicht ob ich den euch auch geschickt habe. Da wurde ein Typ, ein ganz armer Typ zweimal von derselben Art von Penisfisch oh in den Penis oh! gebissen. In Australien. Echt? Ich glaube echt oder ich weiß nicht mehr wo es war ich, da, nicht, aber gehen die Peniswische nicht in den Penis rein und fressen dann von ihnen auf ja, irgendwie sowas aber
1: die sich nicht da fest aber ich glaube die sind im Amazonas oder sowas oh, was hier Biologie und also, biologisches halbwissen oh. ich glaube ich so, müsste jetzt ich kenne das vom ich Amazonas jetzt noch mal, glaub ich. also ich kenne es nicht persönlich ich
0: müsste jetzt noch ich müsste meine DMs sliden. Ja, und, und gucken äh, boah ich muss gerade überlegen wo ich das äh, oh
1: welcher überall gepostet habt habt ihr euch ihr auch schon mal so ein paar Parasiten angeguckt wo die so alles sitzen wo man die herkriegt Kennt ihr den, den man aus Sushi kriegt? Was, nein. Nee, also, da nee, ist, ey, nee. also wenn ich, wenn, das mal. Also im, im, im Sushi kann es halt sein, also ich, im rohen Fisch, dass du also ein Parasit kriegst, <lacht> der setzt sich anscheinend hinter dein, also, in dein Auge und dann hast du sowas, so ein okay. Viech in deinem Auge rumschwimmen anscheinend.
0: Ja. Aber ja. ist das schlimm? Also ich weiß nicht, ob du das raus, haben möchtest. Ich weiß nicht, ob du das gerne haben möchtest. Oder frisst mhm. das
1: deinen Augapfel auf? Ich, ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, Parasiten sind an sich nicht so geil. Und die Viecher, also, die da der sagen, Haut sitzen, das sind auch richtig. Boah, wow. da
0: gibt so Würmer, ja. die halt so, da siehst du, wie sie sich bewegen. Boah. Wow. Also, ja, oder die, ich, die Geschichte, wo ich mal erzählt habe, uh. glaube ich, von, von einem Bekannten, der, der mit einer Wunde in einem See, in, auch keine Ahnung, irgendwo in den Tropen war. Oh, ja. Und der dann <lacht> Spinneier oh, drin hatte. Wow. <lacht> ja. ah. Aber ich kann euch auch sagen, ich war so ein bisschen Memento unterwegs. Ich habe diese Geschichte. Relativ falsch erzählt. <lacht> es, war kein, es, war kein, es war kein Fisch, es war aber Australien. Okay. Äh, ein Mann wurde zum zweiten Mal von einer Spinne oh. am Penis gebissen. Oh Gott! Wie kommt die Spinne an seinen Penis? Von so, einer, von so einer Giftspinne, die irgendwie. Ja, das ist Australien, Australien, alles, da ist alles möglich. Ja. Einmal diese, diese, diese Art von Giftspinne oh. äh, beißt 2000 Menschen im Jahr im Schnitt. Weißt du, und das Ding ist hier in Deutschland, hier, hier lasst du dich tot über die Spinnen, die es hier gibt. Aber mhm. ey, wenn du nach Australien ja. gehst, ey, dann will dich alles umbringen. Ja. Da sind sich auch die giftigsten Schlangen mhm. auch in
1: Australien, oder? Hier brauner, ja, brauner ja. ach, Teppich, ja. Taipan oder sowas. Keine Ahnung, wie das hier heißt. Ich glaube, das ist so eine richtige Bestie für Menschen. Nicht geil.
0: Ja. Aber diese Spinnen, kennt Dafür? ihr diese
1: Videos? Gibt es ja auf YouTube so Zusammenschnitte, wenn Leute oh, versuchen, Gott, ja, Spinnen kenn. Kenn. zu entfernen. Da sitzt ja ein Deckel, das ist so ein Typ. Nein! Der, und nein, der hat so ein so 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 uh, Plastik, so, also eine Glaslaslasse. Also ja. Und versucht, du, so die Spinne so an der Decke so ne, zu fangen, um die auszusetzen. <lacht> und dann ist sie so schnell, die springt und dann fällt er so von der Leiter runter,
0: so halt, Boah, diese riesen Spinne ist irgendwo. Es gibt, ähm, ich muss ja sagen, äh, Jonas und ich sind ja, weiß ich gar nicht, wie das bei dir ist, Maris. Jonas und ich sind ja recht große Stand-up-Fans ähm, bestimmter Stand-up-Comedians. Und ich fand immer so... Es gab ein, eine Geschichte von Louis C.K., die ich aus irgendeinem Grund einfach so unheimlich lustig fand, war nämlich, dass er mit seinen Töchtern äh, in sein, ich glaube, es war entweder so ein gemieteter Bungalow oder sein Ferienhaus oder sowas, ähm, da angekommen ist und die Lichter halt angemacht hat und im Wohnzimmer hing halt genau an der Decke so einfach da runter eine ja. Fledermaus. Ah, oh, süß. Und er ist halt, äh, hat, hat gemeint, er hat geschrien wie seine Töchter, er hat die Tür <lacht> zugemacht und abgesperrt, hat sich im Flur eingekauert oh und hat dann einen, ähm, ja, so einen Kammerjäger gerufen ja. und hat gesagt: Da ist der Flair, Haus in meinem Wohnzimmer. Und dann hat er halt erzählt, und es ist halt, es ist halt nur die, nur ein echter Comedian kann das so lustig erzählen wie er. Das wird jetzt nicht so lustig sein, wenn ich das erzähle, aber trotzdem, er hat erzählt, dass dieser Kammerjäger dann kam. Die Tür aufgemacht hat, zu dieser Fledermaus gegangen ist und mit seinen Händen ohne Handschuhe und alles die Fledermaus <lacht> genommen hat und wieder gegangen ist.
1: <lacht> so, das war's. Also, ich glaube, das Einzige, das Einzige, also ich mag Fledermäuse, aber ich würde sie, glaube ich, auch nicht anfassen, weil ich glaube, das ist halt so mit, mit Krankheitenübertragungskram halt so eine Sache. Wenn Vielleicht ich weiß ist so.
0: da der Coronavirus entstanden, ja. ja. Mhm. Äh,
1: ich habe aber auch, ich habe so ein Video gesehen von so einem Typen, der ist in seinem Badezimmer. Und da sitzt so eine, ne, an seinem Waschbecken, da ist der Spiegel, und da sitzt so eine große, so eine, ich glaube, war schon so eine handgroße Spinne. Und dann sag ich so, jetzt hier so, warum man äh, solche Spinnen im Haus halten sollte. Mhm. Weil auf einmal kommt halt so ein, hängt so ein anderes Rieseninsekt daher. Ich glaube, nee, ne, ne, so eine, so auch eine etwas größere Kakerlake. Äh, mhm. Die sitzt dann äh, irgendwie in seiner Dusche, er, er grabbt die sich so. Mit einem Glas mhm. und hält sie so der Spinne hin. Und so, in dem Moment greift sie sich so und so, ja. Die hält ihm quasi die Kakerlaken vom Leib. Das ist so eine riesige Spinne, wo, glaube ich, alle Leute mhm. ausrasten, ich auch nur ein bisschen Angst vor Spinnen haben. So, oh. Ja. Die sitzt halt da hinter seinen, ja. hinter seinen Sachen, die da so auf seinem Waschbeckentischchen stehen. So. Oh, ich kriege Gänsehaut um, hin, ja. Das ist schon.
0: Ich habe irgendwie über die letzten Jahre so ein bisschen eine Spinnenangst entwickelt. Ich habe ich hab erfahren, dass, ähm, dass sich das zweiteilt. Ich habe das von, also aus einer recht Mhm. Zuverlässigen Quelle, ja. was äh, Psychologie angeht. Ihr wisst, wen ich meine. Eine, ein gemeinsamer Bekannter. Ähm, und liebe Grüße gehen raus, falls er zuhört. Und er hat mir erklärt, dass, ähm, also der hat oft tatsächlich auch äh, ähm, Spinnenphobiker mhm. äh, behandelt. Und er meinte, dass, das teilt sich immer auf in so zwei Faktoren. Es gibt einmal den, den Ekel und einmal die Furcht. Und so Spinnenangst, eine Furcht, ist wohl ja. relativ. Einfach und schnell innerhalb weniger Stunden zu, mhm. zu heilen, ähm, zu bekämpfen, was Ekel ist wohl das, das größte Problem. Ich sag ja, hoffentlich droppt dir Jonas, Jonas nicht die nächste Challenge, dass so, wer, wer die größte Spinne auf die Hand nehmen kann. Oh. Ja, wer, wer sich die größte äh, Spinne auf dem Pimmel sich beißen lässt. <lacht> aber habt ihr, habt ihr ein Problem damit? Also irgendwie so, klar würde ich eine Giftspinne nicht auf die Hand nehmen, aber habt ihr ich Problem weiß nicht? Mit also ich mag Spinni? die, also ich finde sie
1: faszinierend aber so mhm. ich glaube so wenn die Möglichkeit ist dass sie auf mich
0: zu oder auf mich hochläuft das ist glaube ich nicht so geil ja also ich finde an Wänden an Fenstern sind die mir relativ egal <lacht> aber sobald die auf dem Boden sind dann haben wir ein Problem ja. <lacht> ich kann euch sagen in der Schulzeit hatte ich bin ich war ich äh, wie ihr ich hatte auch relativ ein großes Problem mit Spinnen wahrscheinlich sogar noch schlimmer aber irgendwie das hat sich über die Jahre gelegt okay. es kommt immer auf die Spinne auch
1: an also, ich finde halt so ich finde ganz fies hinter diese Kellerspinnen also die finde ich, hm. also Winkelspinnen sind das, glaube ich. Die finde ich ganz Winkelspinnen. Winkelspinnen? Sitzen, das sind diese schwarzen Viecher, die oh im Keller sitzen. Ach, die finde ich, die finde find ich nicht ich, Das so ist so, wow. Äh, nee. Ja. Aber, ja, aber ich ich so, find Weberknechte finde ja, ich vollkommen okay. in Ordnung. Und ich, ich weiß nicht, so eine Kreuzspinne finde ich jetzt auch nicht so, so schlecht. Äh, aber habt ihr, mal, hm. habt ihr euch mal Kamelspinnen angeguckt?
0: Oh ja, natürlich. Das Tausendmal so eine, schon. Halt das aus, ist halt Geist. Auch, oder ist noch nicht. krasser, Geißelspinnen. Check mal, Geißelspinnen. Ja. Oh. Das Problem ist so: von äh. Kamelspinnen gibt es gar nicht so viele richtige Fotos von den krassen Großen. Es gibt dieses eine, das von <lacht> den äh, Soldaten im Irakkrieg. Äh, äh, ja, es gibt ähm, aber auch vier Fake, oder? Halt rum Das ist viel
1: Fake ja. auch gerade
0: bei den Spinnen, dass man so denkt. Ne? Das ist aber genau das, ist soweit ich weiß, ist das okay. nicht Fake. Weil das Gruselige ist ja auch: die sind halt lebend in der Wüste und die suchen sich immer den mhm. Schatten. Und wenn da ein Soldat irgendwie in der Gegend rumsteht in der Wüste oder was auch immer, dann ist er halt oft der einzige Schatten mm. in der Nähe. Und dann rennen die halt auf den, auf den Schatten zu und das kann halt schon mm. echt mal extrem großartig ist sein. Ist ja, okay. auch so fies, weil
1: äh, Gerade in so wärmeren Ländern, wo es dann auch viele Skorpione gibt, dass die halt gerne halt so in Schuhe klettern, weil das ein bequemer Ort für die ist. Dass du erstmal deine Schuhe mm. testest. Aber äh, googelt mal Geißelspinne. googelt ja. mal Geißelspinne. Das ist so Geißelspinne. Geißelspinne. Das ist so. Die hat vorne, die hat vorne noch mal so was halt dran. Hui! Mhm. Was ist das geil, ne? denn? Und die ist auch... Die hat dünne lange Beine, ist auch so groß wie eine Hand.
0: Alter. Das sieht so ein bisschen aus wie so,
1: wie so, ein, wie so ein Krabbenviech mhm. aus mir. Ich weiß auch gar nicht, ob... Boah, crazy. Ob's ein, ist das tatsächlich eine Spinne oder ob sie nicht tatsächlich... ist ein Spinnentier auf jeden Fall. Boah,
0: das krass. ist auch geil. Wenn du das eingibst, ist einfach das vierte Bild so ein Dude, der zwei von den Spinnen im Gesicht hängen hat. Bei mir nicht. Hä? Bei mir nicht. Aber... Hey. Crazy. Aber, ne, ja. Ey. Aber wisst ihr du, ja, was richtig? Doch, nee. Aber ja. ihr müsst ja auch Ihr müsst ja, ihr müsst ja auch nicht googeln. Es gibt ja auch Ecosia <lacht> und Metacrawler. Sucht und Ding, das Bild im was Internet. Was, was,
1: äh, was aber cute ist, sind Wolfsspinnen.
0: <lacht> Die sind winzig. Wolfsspinnen sind cute. Warum kennst du dich so gut mit Spinnen? Da frage ich mich auch gerade, wo kommt das denn her? Also diese Geißelspinne das fand ich gerade total abgefahren. Das Die gibt es nämlich auch so in winzig klein. Und es gibt
1: so ein Video von so einem <lacht> Typ, der hat so eine ganz kleine. Eine ganz kleine Spinne. Ja. Die ist echt cute und die ja. gibt dem High Five.
0: Okay. Aber was richtig fies sind, sind ist diese. Ich glaube, Marius war zu, war zu viel auf äh, Wikipedia <lacht> und Nein. YouTube unterwegs. Also, ey, ein paar das Abende gemacht, lang. Hätte ich so was mit Biologie Aber gemacht. Aber äh,
1: was richtig fies sind, sind noch halt äh, Spinnen, äh, diese Spinnenkokons, wenn die aufgehen und dann droppen
0: da eine Milliarde Spinnenbabys raus. Uh. Ja. Noch viel geiler, kennst du ähm, Krückner Spinnen? Hm. Wie, wie heißt Google das? das mal Krückner mit Y Kr Krückner K R Y K N A das sind nämlich äh, richtig außergewöhnliche Spinnen ah. das sind nämlich ah, Mandalorian, so, oh, Mandalorian <lacht> das sind die Spinnen aus Star Wars nicht nur Mandalorian ja. die gab es auch schon vorher in Rebels zum Beispiel aber ja Ähm wir, also, das eine Projekt von joon <lacht> <und> Ho. <lacht> ich sehe schon die Kommentare.
1: <lacht> guck mal zum Thema, ich gucke deswegen Film. <lacht> Junge. Ja, wir lernen, macht, wir lernen hier falsch. auch was.
0: Wir lernen hier auch was über Natur. Ja. Boah, Alter, ist das, 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 davon werde ich heute Nacht träumen. Das ist auf jeden Fall krass, ey. Ähm, das eine ist nämlich, also ist hier das Lustige, da, dadurch, dass der Typ halt quasi vier Oscars ja. gewonnen hat, beziehungsweise sein Film und er zum Teil, er beste Regie auf jeden Fall, wenn ich mich nicht irre, ist er halt auch natürlich gerade auf der. Wahrscheinlich will den gerade aktuell jedes ja. Filmstudio haben, vermute ich mal. Ähm, ein Drehbuch verfasst er deswegen derzeit auf Koreanisch und eines auf mhm. Englisch. Ähm, das Koreanische, das also das Südkoreanische, spielt tatsächlich mhm. in Südkorea in Seoul und ist wohl in irgendeiner Form Action-Horror. Oh. Bin ich ja, am Start? Definitiv. Und das andere basiert auf Ir mhm. Bitte? Ich bin auch definitiv am Start. Ach so. <lacht> das andere basiert auf einer realen Begebenheit von 2016, die halb in England und halb in den USA spielt. Hm. Und äh, warum ich diese Neuigkeit auch unbedingt heute besprechen wollte mit euch, das liebe Internet, es ist absurd. Es gab ähm, so zwei, drei Seiten, die äh, ähm, ich weiß nicht, wie genau diese Neuigkeit, diese Nachricht entstanden ist, aber es hieß immer so im Englischen "Runner-up Projects" oder sowas. Also das ist so, das sind so die, äh, die Projekte, die nach mhm. Parasite kommen. Und niemand hat jemals, also zur Erklärung, all diese Infos hat Bong Joon-ho gedroppt in einem Interview mit mhm. Ryan Johnson, dem ja. Star Wars 8 Regisseur. Und zu keinem Zeitpunkt hieß es in irgendeiner Form, dass diese Filme was mit Parasite auch nur ansatzweise mhm. zu tun haben. Mhm. Und das Internet läuft Sturm. Wirklich. Dann schreiben Leute so einen Scheiß hin wie, oh, das ist wieder typisch, da ist ein erfolgreicher Film wie Parasite, und da machen die Sequels dazu. Und dann ist es da Leute, was? What the fuck? Ähm, und nicht nur das, dann kommen halt auch so Antworten darauf, nee, das wird bestimmt so eine eher lose Trilogie, wie zum Beispiel die Oldboy-Trilogie, die Vengeance-Trilogie von Park Chan-wook. Nur weil es halt auch aus Südkorea ja. kommt wahrscheinlich. Ähm, und das ist so eine Diskussion, da sitze ich nur da irgendwie so, oh! ja. aber ja, why? Oh. Wobei man auch dazu sagen muss, zur äh, Verteidigung all dieser Nutzer, es kommt ja tatsächlich eine Parasite-Serie mit HBO, mhm. <lacht> an der Bong joon -ho arbeitet. Ja. Was, ist, was ja. ist das für ein Ereignis, <lacht> äh,
1: was da verfilmt werden?
0: Das habe ich nicht Krass. rausfinden können. Also auch die Zuschauer, falls irgendjemand genau das gerade weiß. Also auch dieses Ereignis hat angeblich zur Hälfte in England und zur Hälfte in den USA quasi stattgefunden, aber ich weiß es nicht. Okay. Interessant. Ja. Was ist denn euer Lieblings Bong juno Film? Hm. Ich glaube, es
1: ist Snowpiercer bei mir.
0: Parasite, war Parasite so oh, uff. Das war schon ja ich würde aber auch noch Memories ja, of Murder rein einwerfen ist schwierig, aber es ist auch diese ja. warum vergleiche ich wenn ich alles ja.
1: finden kann aus verschiedenen Gründen irgendwie
0: ja aber auf jeden Fall falls auch da draußen Leute irgendwie einen dieser Filme nicht gesehen haben unbedingt nachholen auch The Host ja. ist eigentlich ein richtig geiler ja. Film Definitiv. ich ja
1: ich kann mal weiter weg von diesem Vergleich Ding ist auch Ganz schlimm. Also, gerade wenn von einem Regisseur so, dass du da so durchvergleichst, welches der beste von dem und dem so, ja, aber why? Also, äh, ich glaube, bei Midsommer und Heritage ist es ganz schlimm, dass diese Filme immer verglichen werden. Hm. Also, kann ich mir natürlich auch nicht hm. freisprechen. Äh, ne, wir sind aus dem Kino gekommen, ja, hm. Heritage fand ich jetzt besser oder sowas. Aber, nee, das ist ja doof irgendwie. Das Werk an sich. Ja, und, ja. ja das ist auch wahr. Ja, bin ich voll bei dir. Das stimmt schon. Äh, Parasite <lacht> ist nicht Snowpiercer. Und quasi nur, weil es der gleiche Regisseur ist. Ist das der einzige Grund, mhm. die beiden Filme zu vergleichen? Also, warum vergleiche ich da nicht Schindlers Liste mit Bang Bing, Bang?
0: Beide nicht spielen in Inglour Deutsch. In Inglorious ja. Bastards. Ja. Das wird doch passender. Ja, ja. Nun gut. Wo wir eben aber auch bei. Ähm Ryan ja. Johnson waren. Ja, 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 ja. Ich habe da auch Neuigkeiten. Jetzt wird es, jetzt wird's, glaube ich, emotional und eigentlich wollte ich das als die große Neuigkeit dieser, dieser Folge aufziehen, äh, aber ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie ihr reagieren werdet. Ähm, es gab lange Zeit Gerüchte, dass ähm, die Star Wars-Trilogie von Ryan Johnson, an der er arbeitet, ja. halt Geschichte ist. Lange war es auch still darum, keiner wusste, was da so gerade Sache ist. Also für alle, die auch wieder eher nicht wissen, worum es geht, Ryan Johnson hat nicht nur Filme wie Knives Out gemacht oder Boah, schieß mich tot! Eine Folge ähm, Breaking Bad gemacht. Sondern zum Beispiel, ähm, sondern auch Star Wars Episode 8, die letzten Jedi, der ja doch sehr umstritten war, um es mal hm. vorsichtig zu formulieren. Und dann hieß es halt, dass er seine eigene Trilogie bekommt. Und jetzt kam es halt raus, dass das doch äh, stattfindet, mhm. dass das noch in Arbeit ist. Ja. Also es ist noch eine Aber Entwicklung, es wird wahrscheinlich kommen. Ehrlich gesagt. Ich finde, das ist eigentlich ein fantastischer ja. Regisseur. Ich fand nur Star Wars 8 war scheiße, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ihm jetzt hier so, hier, mach hier eine Trilogie, die von vorne bis hinten mhm. funktioniert, wo er nicht irgendwie den achten Teil von einer neunteiligen mhm. Reihe machen muss, wo so und so viele Gegebenheiten sind, die so und so sein sollen und wo nicht mal irgendwie so ein, so ein Handlungsbogen geschrieben wurde von Anfang an. Ich glaube, wenn er von Anfang an wirklich so ein Handlungsbogen schreiben kann, von vorne bis hinten alles durchdenken kann, das ins Star Wars Universum packt, ich kann mir vorstellen, dass das ja, echt. Ich find, kann. Aber ich verstehe nicht, warum finden den alle so fantastisch als Regisseur? Ich verstehe das nicht. Ich finde Knives Out, Knives mhm. out gut, ähm, durchaus extrem unterhaltsam, toll geschrieben und echt gut. Nicht mhm. verkehrt, um es zu aber auch nicht das Meisterwerk, wie viele andere das finden. Looper mhm. finde ich gut, aber auch nicht so. Dann nimmst Star Wars und dann gibt es halt noch Brick und Brothers Bloom. Und da muss ich ehrlich zugeben, dass ich die beide nicht gesehen habe. Aber Schau ich, Brick. Ich habe den schon zwei, drei Mal geguckt, der ist. Großartig. Der okay. ist wirklich großartig. Ich, dann schreibe ich mir den jetzt live auf ich die Tour. Aber er ist halt ein Regisseur, ja.
1: der sich vielleicht auch mal was traut. Und bei Star Wars ist es für viele nach hinten losgegangen, unter anderem für mich. Aber mhm. dass er für mich auch. durchaus ein kreativer Kopf ist. Und ich sehe das halt wie Jonas. Ich habe mir das damals auch gedacht, als es zum ersten Mal hieß, er macht jetzt eine Trilogie nach Star Wars 8. Mhm. Gib ihm, ihm was Eigenes. Und dann macht er was, was macht Eigenes er was Cooles ja. draus. Aber zwinge nicht in so ein Korsett. Wie jetzt, äh, hey,
0: na, ja. Ich habe grad seine Wikipedia-Seite auf, das ist auch ein geiler Fun-Fact. Sein Spielfilmdebüt Brick finanzierte er mit 450.000 Dollar, die er sich von Freunden und seiner Familie lieh. Eine reiche Oho. Familie vielleicht. Oder eine große
1: Familie und viele Freunde. Wie kann man. Das, die nächste Challenge, ja. wer kann am meisten Geld aus Familie und Freunden pressen von uns?
0: Ja. Das, das. Lass eine Challenge machen. Wer von uns kann in einer Woche am meisten Geld auftreiben? Bar, Bar. ja. Bar. Und, dann, und der Gewinner bekommt und dann, alles. Und dann machen wir so einen Turm
1: aus 1 Euro-Stücken oder so. Wer den höchsten Turm hat, gewinnt. Ja.
0: Oh Gott, also 450.000 ja. Euro. Boah, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Was, könnt, was, könnte, was könnte er denn machen? Was ist denn so eine, so eine Zeit in Star Wars, die ihr gerne mal als Trilogie sehen würdet? Es kommt ja bald die, diese gesamte High Republic Geschichte, die ich eigentlich als Idee super finde, aber boah, wie das, was nee, das bahnt bin. sich wieder nach einem Debakel an. Old Republic, Punkt. Ja. Old, Republic, ja. Ja, Old Republic, ja. oder halt was, was danach passiert, aber ich kann mir vorstellen, dass mit Star Wars 9 dieses Thema erstmal beendet wurde. Also, ja, ja die ich mal gucken. wäre echt wo auch die Serien hingehen
1: von so was ist so am Rande noch passiert. Also was Mandalorian im Kern so ein bisschen war, jetzt ist das natürlich auch ein bisschen in die Richtung gegangen, sich so in die komplette Skywalker Saga auch so ein bisschen einzufügen, so ein bisschen in die Richtung zu tendieren, mhm. äh, aber halt sowas Outer Rim quasi solches Zeugs. Es muss nicht immer um die ganze Galaxie so gehen.
0: Ja, so ein Gangsterfilm ja. mit Hutten. Oh ja, auf jeden Fall geil. Dicke, da gibt's ja Jonas es gibt so einen Good, Goodfellas. Okay. Jonas, ja, genau drei, das Drei Jahrzehnte in, in dem hutten -Clan. Aber Jonas, das, was du willst, das gibt es in Clone Wars mit Cat Bane. Das musst du eigentlich allein deswegen weitergucken. <lacht> Weil genau ja, das Cat Bane, äh, ja. Übrigens, genau, hier noch mal ein kurzes Update. Ähm, ich bin jetzt mit der dritten Staffel fertig und jetzt so die okay. letzten Folgen davon. Da waren ein paar echt geile dabei, muss ich sagen. So. Jetzt, ist jetzt, Jonas, meine? Jetzt, jetzt ist bei dir der Punkt, jetzt ist der Turning Point. Drei Dreistattig. Ja. Nee, da war zum Beispiel auch das mit diesen Wächtern der Macht. Das fand ich ein bisschen okay. abgefahren, aber irgendwie dann doch interessant. Du meinst den ähm, Vater, die, äh, die Tochter und den Sohn oder was? Genau, oder wie, ja. ähm, genau, genau, mit dem Vater, dem Sohn, der Tochter und äh, sie ist hätte Seite der Macht, er äh, stellt Auf. die dunkle Seite der Auf. Macht und der Vater hat Gleichgewicht. So der, der, das Zeug, ja. das ist schon ziemlich abgefahren, aber es war halt mal ja. was Neues. Es war ja, interessant. Absolut. Und diese eine Folge, wo sie aus dieser Zitadelle ausbrechen müssen, wo dann zum ersten Mal auch Tag vorkommt. Mhm. Ja, fand ist ich geil, auch cool. ne? Ja, ich war auch. Ja. Ähm, ja. Deshalb, ich habe da jetzt schon wieder mehr Bock, das weiterzuschauen. Aber so, ich meine, alle sagen ja immer Old Republic. Wir sprechen da ja auch von einem Zeitraum von Tausenden von Jahren innerhalb dieses Universums. Da darf man ja auch nicht vergessen, was. Ne? Ich finde auch mal interessant so die absolute frühe Geschichte. Finde ich auch mal geil. Aber ich glaube, das werden wir niemals sehen.
1: Oder die, die großen ja. Abenteuer von
0: Schmied. Ja. <lacht> ja, <ist> <lacht> oh ja. Das kam ja auch, aber in Knights of the Old Republic vor mit diesen Rakata. Diese, ich glaube, das war ja eine der ersten Zivilisationen, die mm. interstellare Reisen ja. unternehmen konnten und dann irgendwie auch was mit der Macht, die konnten die für sich nutzen oder mm. umleiten. Aber eigentlich waren es böse Wesen. Mm. Da gibt es ja in den Comics auch ganz ja. viele Sachen und natürlich auch in Knights of the Old Republic. Ich wollte aber auch immer ähm, in den Legends waren ja irgendwann die Yuuzhan Wong ganz groß, so eine so eine Spezies, die aus einer anderen Galaxie kommt und die Galaxis angreift, so quasi ein, noch so ein äußerer Dings. Das versuchen sie gerade so ein bisschen mit High Republic auch mit so Space Vikings. <lacht> ich habe vergessen, wie die hießen, aber ähm, das finde ich auch mal interessant. Also eigentlich bietet ja, ja das Star Universum so viel geiles Potenzial und um gute Geschichten. Vor zu allem, das, das ist auch so. Moment, ich, ich habe das irgendwo gesehen bei diesem user wong Krieg. Mhm. Ich muss mal gucken, wo. Ah hier wie viele Leute da umkamen, das ist so, ja, so.
1: Verluste,
0: Verluste. 365 Billionen Lebewesen. Aber, ja, ja. Genau, aber das ist, vielleicht
1: ja. etwas weniger auf Tatooine spielen lassen, irgendwas.
0: Weniger ja. weniger Wüsten Und nicht dann so Ja, und dann nicht so, es spielt gar nicht auf Tatooine, das ist Jakku. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, bin ich auch voll bei dir. Weniger, weniger ja. Remix. Wie also die Star Frage, halt auch, was gibt es für eine trilogie
1: <lacht> Ich das halt also was, was du in Battlefront 2 so gespielt hast, also im alten, so ähm, die 501. Erste, mhm. sowas, was die so gemacht haben mhm. mit den Eroberungskriegen und so ein Kram. Das ist eigentlich auch ganz interessant, so aus Sicht der Stormtrooper dann mal so richtig. Ich meine, das war ja in der neuen Trilogie angedeutet mit Finn, so ein bisschen so was ist eigentlich so innerhalb der Sto Sturmtruppen unter so.
0: Das, ist, ne das, ist, das hast du halt auch in Clone Wars, ne? Da geht es um Aber die 501. Erste.
1: Halt nach, nach der Order?
0: Mhm. Ah, nee, nee, davor. Das, dann bist du aber eher mhm. bei Rebels. Mhm. Dann, also das ich finde nämlich ja. auch eine der besten Geschichten im ganzen Star-Wars-Universum äh, spielt auch in den Klonkriegen, und zwar Republic-Kommando. Äh, mhm. Das ist extrem düsterer mhm. Scheiß. Das, also dann wirklich auch so mit, mit teilweise Horror-Elemente. Ja, das finde ich sowas, da bin ich ja Riesenfan von. Da würde ich mich ja. so freuen, wenn sowas mal kommen würde. Star da musst du das Horror. mal spielen, das könnte dir gefallen. Es ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber die Grafik ist, geht noch vollkommen klar und die Story ist halt echt super interessant. Mhm. Und dann am, am Rande treten dann auch so hm. General Grievous und sowas auf. Aber du bist geil. halt einer, so ein Republic-Kommando, der tief oder äh, weit hinter geil. die feindlichen Linien geht und da ähm, Sachen macht. Drei. Ja. Ich, ich, ich spiele gerade Call of Cthulhu. Hm. Wegen der Story und das ist äh, halt auch grafisch mhm. einfach äh, komplett outdated, kostet aber mhm. wie ein <lacht> voll ja. ein neues. Aber äh, äh, von daher, also die Grafik ist mir dabei sowas drei relativ. Drei ja. Filme, die sich ja. nur ums
1: Spot Racing drehen und das ist ein, einfach so eine, ja, <lacht> es ist irgendwie wie, wie Ford wie
0: Ferrari vs. Ferrari oder sowas, so ein Film, einfach mit drei Teilen, aber alles ja, noch <lacht> aber ich bin ich bin äh, bei dir bei deiner vorherigen Idee The Story oh, ja. of Schmie das finde ich das kann Adventures <lacht> in the Schmie, Sand das funktionieren oder so also irgendwas so A Farmers Life und dann siehst du so einen Feuchtfarmer <lacht> wieder ja. wo wir wieder beim <lacht> Melken sind und dann ab so eine, so eine Re aber so Reportage so Dokumentarfilm-mäßig, oh, ja, ja, das ist echt mal. geil ja, so ein so Dokumentarfilm
1: ja. wo denn eigentlich äh, die blaue Milch herkommt Sowas. Und dann besuchen die so einen Feuchtfarmer. Genau. Und hier, ja, wir melken die hier jeden Tag, morgens, abends, wo wir beim Melken wieder sind. Ja. Und dann, ja, und nächste ja. Woche grüne Milch.
0: Ja, geil. Ja. Nun gut. Oh Aber für alle, die sich tatsächlich auf den Star Wars-Film freuen, auf den nächsten, der kommt, wenn das natürlich so alles passiert, am 20. Dezember 2023. Oh, ist ja,
1: äh, übernächstes, ja. Jahr, übernächstes Jahr. Ja, was haben wir denn? 2021. Ja,
0: ja, ja. ja. Ah, ja, ja, ja. Aber es ist Star Wars Rogue Squadron von Patty Jenkins, der Wonder Woman-Regisseurin. Äh, mhm. Mhm. Nun gut, und damit kommen wir, wenn ihr bereit seid und wenn ihr denn wollt, zu einer ganz besonderen äh, Version der Zuschauerfrage. Oh, was, was macht sie besonders? Was macht sie besonders? Okay. Was sie so besonders macht, ist, dass ich fünf oh, Stück okay. rausgesucht habe. Hashtag CinemaTalksback. Also wenn ihr Fragen uns habt, stellt sie gerne auf Twitter oder auf, äh, und auf YouTube in den Kommentaren. Schreibt nur den Hashtag CinemaTalksback dazu und dann könnt ihr uns eine Frage stellen und die beantworten wir und ich würde sagen, wir legen mal los. Ich, ich habe fünf rausgesucht. Ähm, ich glaube trotzdem, dass wir sehr schnell okay. damit durchkommen. Ja, nein, wir okay. Ja Nein. Oder was? <lacht> nee, da, okay, mit das wird bei der ersten Frage wird's schwierig. Okay, äh, äh Ed Blechbüchse hat gefragt, wenn ihr eine Zeitmaschine hättet, in welches Jahr würdet ihr reisen, um einen Film aus diesem Jahr zu dessen Start im 42. Kino zu sehen? Was? Nein, nein. nein. 42. Ich Zahl ach, so. Okay. ach so, ach so, ach so. Okay, so zum Ordnen. Also,
1: wir reisen zurück in der Zeit, um quasi beim Kino-Release dabei zu sein. Also, welche Filmpremiere genau oh Gott, möchtest du live erleben? Ja, ultra viele.
0: Das da gibt's viele. einige, ja. Ich habe ich habe direkt einen heißen Tipp für euch als Überleitung. Ja. 1977 Star Wars. Wars. Ich gedacht
1: auch, aber. Das
0: hätte ich, mehr Schwierig. Was war denn direkt so geheim? Oder halt so, weißt du, so, so, so ein alter Sandalenfilm. Oh ja. Wo dann, äh, wo dann so, so eine große Premiere ist oder ja. sowas. Ich bin bei Western, bei Italo Western. Wohl. Zwei glorreiche Hallunken oder so. das
1: Imperium steckt zurück wegen des Reveals. Einfach so die mhm. Reaktionen im Kino mit zu
0: Stimmt. Stimmt. Das wäre auch geil. Ich habe auch Psycho noch was. Auch, äh, ja. Nämlich, äh, ich würde gern äh, die Filmpremiere von Dune sehen. Niemand <lacht> sagt, <lacht> oh, dass wir zurückreisen müssen. Ich würde auch nach vorne reisen. Ja, aber stell dir ja. vor, vor die re Maschine
1: reist vor und du steigst aus und niemand ist
0: mehr da. Die ganze Welt ist bis, bis dahin komplett vernichtet <lacht> worden. <Und> so, what? <lacht> Ja, aber, aber tatsächlich auch so als Antwort: Ich würde saugern gerne mal ins Jahr 2080 reisen, nur um zu gucken, wie sich die Filmwelt bis dahin entwickelt dann hat. Dann siehst du so, das ja. Mobbing-Imperium. Oder natürlich äh, kom komplett ja. in die andere Richtung, dann irgendwie so Vorführungen von Georges Méliès oder so. Genau. Oder oder die, ja, die allererste Filmvorführung. 1895 in Paris, genau. Mhm. Die allererste Kinovorführung da überhaupt. Da du der erste Mensch sein, der ein Smartphone
1: im Kino auspackt und auf dem Second Screen auch was guckt. <lacht> ja. Ja, ja,
0: aber was, was, was mich auch mal interessieren würde, wenn du jemanden holst aus dieser Zeit, ja. oder du, du, du reist in die Zeit zurück, du nimmst aber deinen äh, Blu-ray-Player mit und deine Heimkinoanlage oh, ja. und alles Mögliche, und dann, und dann setzt Atmen du einfach system. so einen, einen Menschen dahin und zeigst dem äh, was, was ist das? Avengers! Hab, Avengers oder sowas, ich hab, Also was ich komplett muss, abgefahren. Ich sag euch mal einen seltsamen Fun-Fact über mich. Ich habe <lacht> okay. ganz regelmäßig Tagträume, so Fantasien oh. davon, wie ich eine berühmte Person aus der Antike, denk Sokrates, denk weiß ich ja. nicht wen, in die heutige Zeit mitnehme und ihm versuche, die Welt zu erinnern. Also ein bisschen Bill und Ted. <lacht> ja. So ein bisschen Bill und Ted äh, mhm. II-mäßig, genau. Ja. <lacht> Oder, Oder wie heißt diese, diese Serie eins. mit diesem Zauberer-Typen, Was? Was? Marius Zauber? diese, diese witzige Serie, mit diese britische Serie mit diesem Zauberer, der auch in die Gegenwart kommt. Catweasel. Mit der, Cat der einen Weasel. komischen Namen hat. Ja, ja, genau. Ah, okay. Ist das nicht auch ja, der wir wird auch in die Gegenwart? und ist
1: dann quasi in der damaligen 70er Jahre Gegenwart, 60er 70er Gegenwart. Und ist halt super fasziniert. Ach so, hattest du das mitbekommen fasziniert von Strom und so, sind also ja Lichtschalter Wer Magie. Hm.
0: Hast du mitbekommen, dass ja, mit das ein Remake bekommt?
1: Ja, Otto ist <lacht> verrückt und es ist einfach nur Otto macht seine Standard Gags, aber ist jetzt verkleidet ja. als Kettwiesel. Mal sehen. Ähm, naja, okay. also
0: es gibt halt Dinge, die. Keine Ahnung. Why? <lacht> ähm. Ja, es gibt, es gibt auch eine ganz berühmte ähm, Doctor Who-Folge, ist es, glaube ich, in der sie ähm, äh, van Gogh, ja. Vincent van Gogh in ja, die Gegenwart in ein Museum bringen. Total emotional. Ja, das ist schön. Aber ja. ich, ich will trotzdem Doctor Who nicht anschauen. Sorry. Das ist. Ich habe da mal reingeguckt, es ist, mir, es ist mir wirklich zu viel. Es ist zu viel, es ist, ja, es ist so, so undurchdringbar find, für mich auch. Mhm. Aber das dachte ich zum Beispiel bei, bei anderen Serien auch. Bei Babylon 5 dachte ich mir das, hm. bei Clone Wars dachte ich mir das. Mhm. Muss schon mal Aber bei schauen. Babylon 5, da hast du ja auch so ein Ziel. Ne? Also du hast ja, ja. Ich, fünf Staffeln. Ja, ja genau. Aber bei, bei Doctor Who, das ist ja einfach eine jahrzehntelange TV-Direktur. So eine Anstrengung, habe ich gehört. Aber du musst ja nicht alles gucken. Ja? Aber das ist ja. Ich hätte immer Sie das Gefühl, da fehlt was. Jeder kann ja auch in Star Trek einsteigen. Du kannst doch auch einfach sagen: Okay, ich möchte nur Voyager gucken. Und dann guckst du halt nur Voyager. Ja, oder nicht. Also auch mit TNG ja. kannst du einfach so einsteigen. <lacht>
1: also ich wüsste jetzt nicht, wo das Problem da läge. Gut, das kannst du, eigentlich, ja. das kannst du theoretisch bei jedem Sachen sagen. Also früher, äh, als die Verfügbarkeit nichts so gewusst war, hat man ja auch einfach irgendwo mittendrin da angefangen. Also, also auch bei. Ja, man hat zum Beispiel keine Wahl. so bei Hörspielkassetten. Ich habe die ausgesucht nach dem Titel und ob das, äh, ob das Bild geil ist, was drauf ist, und nicht ob das mhm. Nummer 1, 2, 3, 4, 5 ist. Also, ich habe nicht nach Reihenfolge gekauft, naja. tatsächlich als Kind.
0: Das ist schon wahr. Das hat funktioniert, ja. Na ja, gut, wir bringen nächste Woche ein Special dazu raus. Da geht das so ein bisschen in die Richtung, mhm. was äh, Filme eigentlich nice. spannend macht. Das, äh, teilweise geht es ein bisschen anders. Loot. Okay. Aber gut, sollen ja. wir zur nächsten Frage über. Von Ed Lane. Okay, ich merke gerade, die ist überhaupt nicht kurz. <lacht> keine wirkliche Frage, aber könntet ihr mit uns über den Fall Gina Carano oh. trauern? Ich brauche emotionale Unterstützung. Kurze Erklärung für alle, die keine Ahnung haben. Es geht um die Figur Cara Dune aus Mandalorian. Ähm, Gina Carano hat recht rechtes Zeug getweetet. Zum Teil, ich würde so weit gehen, sagen wirr ganz bekannt zum Beispiel, dass sie geschrieben hat, dass Republikaner heute so behandelt werden wie Juden und Jüdinnen im Dritten Reich. Ähm, dann kam aber auch so eine so eine, so eine Gegend, also viele haben halt ihren Rausschmiss gefordert und Disney hat sie auch tatsächlich dann rausgeworfen aus Mandalorian. Dann kam eine, eine Gegenbewegung. Das äh, wurde ein altes, äh, äh, ein alter Tweet von Pedro Pascal, dem Hauptdarsteller ausgepackt. Er hat nämlich ähm, zwei Fotos gehabt von ähm, angeblich, weil das ist auch noch die Sache. Er hat da auf jeden Fall ein falsches Foto mhm. reingepostet, das aus einem anderen Land war, von Kindern in Käfigen und das mit äh, jüdischen Kindern in Käfigen irgendwie beiseite gestellt hat. Auf mhm. jeden Fall auch. Ich würde auch so weit gehen zu sagen, das ist ziemlich geschmacklos. Ähm was ich noch dazu sagen möchte, ich, es gibt da für mich einen ganz klaren Unterschied, den Leute dabei komplett untergraben, nämlich, dass Gina Carano etliche Male vorgewarnt wurde und John Favreau sich auch schützend vor mhm. sie gestellt hat, aber dann mit ihr gesprochen hat. Das ist alles äh, offenbart und, und so, und so äh, ans Licht gekommen, dass mhm. John Favreau sich äh, von ihr dann gefordert hat, dass sie es dann aber auch sein lassen sollen, sie ja trotzdem mhm. immer weitergemacht hat. Ähm, bei Pedro Pascal war es ja wirklich nur dieser eine Tweet, soweit ich weiß. Korrigiert mich auch gerne, wenn ich, wenn ich falsch liege, weil ähm, ich bin ja auch nicht unfehlbar. Und ja, aktuell dreht Gina Carano ja sogar ihren, ihren eigenen Film. Und Marius, du hast ja auch mal uns so, so einen sehr interessanten Artikel ja. geschickt darüber. Ja, Willst du es einfach das ist selber erzählen? Dieses, dieses,
1: ähm, dieses Netzwerk von sehr konservativen äh, Filmemachern. Äh, wie heißt es denn? Mhm. The Daily Wire ist das. Und da sind dann auch so, mhm. so Leute drin wie äh, der ehemalige Herkulesdarsteller. Äh, wie heißt er, du kennst ihn? Kevin Sorbo. Genau, Kevin Sorbo. der ja auch irgendwie ja. auf so einem christlich-fundamentalistischen -fundamenta Weg ist. Mhm. Und also so ja. ganz in komische Gefilde abdriftet, meiner Meinung nach. Und da sind die wohl drin und die drehen jetzt dann halt da wohl Filme in die Richtung die halt ihre Agenda so ein bisschen, ähm, um das Wort mal so in den Kontext zu benutzen, ähm, entsprechen. Mhm. Also ähm, ja. was die jetzt genau drehen, weiß ich nicht genau. Äh, Gerade so ad hoc. Aber ein Zusammenschluss von Leuten mit ähnlichen Gedanken. Und, ja, mal
0: sehen, also <lacht> Wurde auch äh, gegründet von Ben Shapiro, den man beispielsweise von Breitbart News ja, kennt. Ja, halt eine Fernsehpersönlichkeit, die auch interessante mhm. Sachen immer wieder von sich gibt, sage ich mal vor. Sehr interessante mhm. Sachen. Sehr interessante, sehr interessante also Eher Sachen. mit Fokus, ähm, würde ich mal sagen, alles. Tatsächlich würde ich auch sagen. So, also, es natürlich, wird jetzt gerade sehr politisch, ähm, aber würde ich persönlich auch sagen, weil da teilweise auch einiges, finde ich, gewisse Grenzen halt komplett sprengt. Wie das, was zum Beispiel Gina Carano immer wieder gemacht hat. Ja, das mit dem, mit dem mit ähm, Holocaust, das, das ist. Also. Wow. Das zu vergleichen, das ist schon echt hart. Und das halt immer wieder, also nicht nur das, sondern das ist ja nicht das alles, es blieb ja nicht nur dabei und sie hat ja mehrere Chancen bekommen und so weiter und es ist halt ich gehe mal einen Schritt zurück und sage einfach, ich trauere um die Figur Cara Dune. Mhm. Weil ich mochte ich die Figur in Mandalorian immer recht ja. gerne. Und Auf war auch gespannt, wie es mit ihr weitergeht. Sie war natürlich jetzt nicht irgendwie meisterhaft gespielt oder so, aber ich fand sie immer sehr sympathisch. Und, und Gibt es da nicht
1: aber jetzt, äh, habe ich auch so nebenbei gelesen, so eine Petition vielleicht sogar schon, dass man äh, sie
0: recasten soll mit äh, Lucy Lawless? Oh! <lacht> <lacht> das wird natürlich passen. Also, Jonas, vielleicht ist unsere Wette dann damit doch noch nicht abgeschlossen. Ich das super ne? witzig. Nämlich, ich konnte mich auch überhaupt nicht mehr dran erinnern, als du mir das geschickt hast mit Gina Carano, dass sie nicht mehr Cara Dune spielt. Ja. Da hast du ja dass wir eine Wette hatten? Du hast gesagt, dass sie mit mit äh, mit äh, wie heißt er denn mit dem Denjando zusammenkommt. Okay. Ja. Also nicht zusammenkommt. Ich habe gesagt, dass es da vielleicht mal zu einem romantischen Moment kommen könnte. Das war die Wette. Okay. Und du hast gesagt, okay. nee. Und ich habe gesagt, ja. Und es geht um mein Mittagessen. Hm. Und ich würde jetzt noch nicht sagen, dass das vom Tisch ist, weil vielleicht wird sie ja wirklich neu besetzt. Ja. Aber wollt ihr noch was zu dem Thema irgendwie beifügen? Es ist halt ein Pulverfass, das Thema. Nee, ja. <lacht> ja,
1: ja, also ich finde so, wenn, wenn jemand gerade aktiv äh, sowas macht und, und, und gesagt bekommt, nee, also unter den Bedingungen funktioniert das nicht, dann finde ich das schon definitiv den richtigen Schritt von Disney. Äh, ich bin aber eher auch dagegen, jetzt irgendwo in der Vergangenheit zu wühlen gucken, der hat damals das gemacht, weil man muss den Leuten halt auch mhm. immer eine Chance geben, sich weiterzuentwickeln. Ja. Und dieses Cancel-Culture-Ding, mhm. nee, das, ist, das, ist, das ja. ist einfach mehrere Schritte zu weit, finde ich. Ja. Also, irgendwie hat man vor x ja. Jahren was gemacht, Kommt auch. ja, aber die Person hat sich ja auch vielleicht weiterentwickelt, schaut euch doch mal an, was ist gerade so los. Natürlich, es gibt natürlich auch Grenzen, es gibt bestes, natürlich auch Grenzen. Bestes Beispiel,
0: James Gunn. Bestes Beispiel, ja, James Gunn. Genau, the genau. Guardians of the Galaxy es gibt natürlich Show. auch Grenzen, ja. ne, aber... Und manchmal... Ja. ja, manchmal schweben ja auch nur so ja. Behauptungen. Also, ich meine, die Behauptungen können wahr sein, aber man kann das ja nicht dann sagen, okay, bloß weil das jemand ja behauptet das, das hat, ist es nicht wahr Das, 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 ist das Fatale ist das halt, äh,
1: an diesen, auch also Fake-Kram ist sowas, wenn du es einmal gedroppt hast, ne, es, es bleibt immer etwas davon übrig. Ja. Du kannst halt äh, 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 enge ja. Fehlmeldungen machen, du kannst es dann richtig stellen später, aber diese Richtigstellung wird einfach nicht alle erreichen, die es gelesen haben und schon hast du äh, schon ja. Fehlsachen. Absichtlich oder absichtlich gedroppt Und das ist halt so, damit sollte
0: man echt vorsichtig sein. Ja. Wenn dein Ruf versaut ist, dann kannst du dann oft auch überhaupt nicht mehr ähm, herstellen. Wenn was in die Welt rausgeplärt wurde, ähm, sei es wahr oder sei es unwahr, das, das kriegst du mhm. nie wieder los. Und das vor allem auch im Internet, weil das Internet vergisst ja nicht. Wie in die Jagd, ne? Mhm. Genau. Wie in, wie in die Jagd. Das ist ja. wirklich ein gutes Beispiel. Twitter jonaska 07 <lacht> schreibt: Gibt es einen Film, den ihr mögt, der aber total underrated ist? ist jetzt ein bisschen unfair. Ich hatte natürlich schon Zeit, mir Gedanken zu machen. Ich kann ein paar hab, nennen, wenn also, ihr wollt. Aber. He heißt was? underrated einfach. Heißt underrated, dass der nicht so. eher so ein Geheimtipp ist? Oder ist underrated eher so, dass viele Leute den eigentlich kacke finden, aber der also ein Ach so. Ach Ich, ich habe das eher wie zweites, wie zweites verstanden. Also geht die, Okay, underrated. Ja. Ich habe aber zum Beispiel. Ähm, ich finde The Void super von 2016. Die aller, allermeisten können nichts damit anfangen. Ich mag den. Gar nichts. Ich finde den ich mag total den auch, geil. Ja. So ein äh, Lovecraft-mäßiger Horrorfilm in einem Krankenhaus, mhm. das, äh, glaube ich, einen Stromausfall hat oder sowas. Das ist, ich finde es geil. Und da kommt so langsam so ein Kult von außen mhm. da Sieht zu. Sieht doch geil aus als Praktikum. Ja. Boah. Ja. Wow. Ich habe auch einen Film, der, der underrated ist, aber den habe ich letzte Woche auch schon genannt, weil ich kenne viele Leute, die ja. den einfach nicht gut finden. Und ja. zwar Master and Stimmt. Commander. Ich finde, dieser Film ist <lacht> ultimativ ja. underrated. Also bei Kritikern kommt er eher gut an, bei Zuschauern und mhm. Zuschauerinnen eher so. Äh,
2: äh. Mhm.
0: Ja, das wäre meine Wahl gewesen, wahrscheinlich. Oh. Hast, du so. hast du noch einen, ich Marius? Ich glaube jetzt einfach mal
1: Sommer, weil er so im Schatten von Hereditary steht.
2: ja.
1: Ach, und,
0: ja Im Schatten stehen ist immer. Twitter at crooney schreibt, wirst du dich jemals wieder auf dem Kanal mit Game of Thrones beschäftigen? <lacht> <lacht> ähm, ich denke auch. Ja, ja. Also spätestens, wenn, wenn House of the Dragon ja. startet, glaube ich, wird es weitergehen. Ja. House, of ja. House, House of the Dragon kommt dann. House of the Dragon. Auch, auch wenn das so in, im, im Herzen Schmerzlos. dann. Also, Schmerzt, ja. wahrscheinlich wirst du einfach so diese Erinnerung an damals immer so im Hinterkopf haben und deshalb ja. sie aber, so ah, sehr rührselig ah, werden. Wie es, wie es hätte sein können, wie es war.
1: Hat ja. Ja. das bei euch ja. aber so ein bisschen was? Also, bei mir ist das definitiv so, ja, alles angekündigt und es gibt ja auch
0: Cast und so ein Kram. Also, pff, ist mir erstmal vollkommen mhm. egal tatsächlich. Ist,
1: es so, ist es so Ja, komplett? Nee,
0: nee, egal ist es auf gar keinen Fall. Ich freue mich da schon drauf und bin auch gespannt. Mhm aber äh, äh, halt mit einer gewissen Vor also, Vorsicht, ne? ja. dass es noch mal so wird wie Game of Thrones, ist eh erstmal eher unwahrscheinlich. Aber ich bin einfach mal, ich hoffe, ist, als wenn man,
1: hätte als Bock man drauf. so ein Traum aufgeweckt wurde und so, nein, die Serienrealität sieht anders aus. Das kann auch
0: scheiße sein. Oder wenn man von wenn man von einem Menschen enttäuscht wurde, dann will man sich so abschotten, wenn man neue Menschen kennenlernt. Mhm. So was?
2: <lacht>
0: ja, wenn ja. du so einen Menschen so in dein Leben geholt hast und du vertraust ja. ihm und dann 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 hintergeht er dich richtig und ja. verlässt dich und dann dann kommt plötzlich ein neuer Mensch, aber da hast du dann, da hast du dann schon so ein paar ja, Bedenken davor,
1: du bist vorsichtiger.
0: Also ja. aber der der also ich habe halt Bock drauf, weil mich halt auch die, die Zeit eigentlich total fasziniert mit dem Tanz der Drachen. Das ist, da ist viel krass geiles Zeug passiert. Ja. Aber man hat immer im Hinterkopf so, auf was läuft am Ende alles ja, hinaus? Okay. Ja. <lacht> das ist schade. Ja, aber im Großen und naja. Ganzen. Da vergeht ja zum Glück noch einiges an Zeit, nämlich 200 Jahre mindestens. Ähm, ja. ja. Genauso wie 200 Jahre, ja. wie es noch dauern wird, bis das sechste okay. Buch rauskommt. Ja, Von Exakt. George R. Martin. Exakt. Fee fragt, Naan, also so Nahenbrot, mit oder ohne Käse? <lacht> Knoblauch. Äh, knoblauch. <lacht> knoblauch. Knoblauch knoblauch nahen auf jeden Fall. Aber auch Fall. gerne mit Käse. Aber, ja. aber die Sophia, die kennen wir. Ja, ja gut.
1: Ja. Ich weiß, <lacht> das hab ich mit reingenommen.
0: Ja, <lacht> Genau deswegen habe ich die Frage mit reingenommen. Ähm, das war die letzte Frage von den Zuschauerfragen. Und äh, Jonas, du wolltest noch unbedingt was über die Expanse äh, berichten. Genau. Im das hat sogar mit zwei Themen, die jetzt in den Zuschauerfragen vorkamen, hat es auch ein bisschen was zu tun. Und zwar zum einen mit, dieser, mit diesem... Eine neue Serie in sein Leben lassen und die dann lieben no. und dann, wie sie mhm. dann ausgeht, und auch mit ähm, Vorwürfen. Mhm. Mhm. Und zwar, ich habe die aktuelle Staffel The Expanse durchgeschaut, ähm, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, ich habe die Bücher mhm. durchgelesen, ich bin Riesenfan von der Serie, Riesenfan von den Büchern. Und ich muss euch sagen, mein Herz oh, oh. blutet. Warum? Mein Herz blutet und zwar fand ich die Aktuelle Staffel oh. enttäuschend. Okay. Es gibt ein paar Handlungsentwicklungen, die direkt aus den Büchern kommen, die sind echt cool, überraschend. Auch die, die Folgen sind zum Beispiel bei einem DB auch super mhm. bewertet. Aber ich finde, diese Serie hat sich in dieser Staffel so ein bisschen verloren. Mhm. Gerade wenn ich auch noch so mir überlege, wie toll das fünfte Buch oder das sechste Buch eigentlich ist. Das mhm. ist wirklich, die Inszenierung ist leider von meiner Warte aus so gescheitert. Und, was mich richtig traurig macht, ähm, es pa passieren ein paar Sachen in der Serie, die passieren in Büchern nicht. Mhm. Ähm, Cass Anwar, äh, der Alex Kamal spielt, der wird nicht der Pilot, mehr in der nächsten ne? Staffel mit dabei sein, weil es gegen ihn auch ähm, Vorwürfe wegen ähm, Oh nein. MeToo? Belästigung, oh nein. sexuelle Belästigung kam. Das ist der Pilot, Und das ist wirklich Für mich hat die, die Serie Pilot, so ein bisschen oder? Bitte? Das ist der Pilot, oder? Der Pilot Alex Kammer, ja. genau der der äh, quasi. Ja. Ähm, für mich hat die Serie so ein bisschen ihre Unschuld verloren ähm, und gerade ja, auch, als ich die letzte Folge gesehen habe, was passiert und dann was nämlich auch noch dazu. Kommt, ja, aber, es wird warte mal, warte mal, du kannst was? doch nicht einfach so. Du, die hat ihre Unschuld verloren? Das muss mir. Ja, ich finde die Serie hat so ihre Unschuld verloren, weil ein Darsteller vor. Ja, das hat mich halt traurig gemacht, weil ich ein Riesenfan bin von Alex Kamal. Und alles, was mit ihm passiert. Und eigentlich ist es meine Lieblingsfigur. erik ja, Carsten. Ja aber das ändert aber das, aber die, die, also doch nichts an der Figur, genau wie bei Gina Carano. Die Figur ist doch ja, weiterhin die Figur. trotzdem, trotzdem. Ja, guckt euch das, das an, ich will, ja. will, will nichts zu viel sagen. Schaut euch, die, schaut euch das an, ich was, was mit ihm passiert. Und was nämlich, was mich nämlich auch noch richtig traurig macht, es wird nur noch eine einzige Staffel geben. Okay. Die sechste Staffel. Ist das, das Bestätigt? Das ist bestätigt. Mhm. Ich glaube, die Serie ist einfach zu teuer. Ja. Ähm, und die werden nicht das zeigen können, was in den Büchern passiert, weil dafür bräuchte man einfach noch drei, vier Staffeln mehr. Moment, und das, das schmerzt mich noch viel mehr, weil nämlich gerade was in den letzten drei Büchern passiert, wo es mhm. dahin geht, das ist großartig und das werden die nicht in einer Staffel zeigen also das, können.
1: Dann aber auch so ein bisschen das, das Game of Thrones-Trauma, dass du weißt, man kann noch drei Staffeln dranhängen und sie bringen nur noch
0: eine. Okay. Ja. So ein bisschen. Ich fühle mich, ich, so, ich hatte nach der letzten Folge so ein bisschen den Flashback-Moment, dass <lacht> ich dann noch gelesen hatte. Nur noch eine Staffel. Ähm, es, es kommt jetzt auch nur noch ein Buch raus, das neunte Buch. Das kommt Ende des Jahres, da freue ich mich richtig drauf. Aber für die Serie, die Serie ist für mich so ein bisschen gestorben, Sie, leider. Ich sehe Jonas so da sitzen. Ich fand ja aber
1: auch, also ich habe. Echt? so da sitzen ja? und er hat da sieht nur diesen Rad am Ende so
0: vor seinem geistigen Auge auf Game of Thrones immer so <lacht> Ey, ganz so schlimm war es nicht aber es war trotzdem wie gesagt ich habe eine neue Serie einen neuen Stoff in mein Herz gelassen und ich wurde zwei Jahre nach Game of Thrones oh, wieder ein bisschen enttäuscht ja aber ist es ist es ist, es, ist, es, ist es, weil du die Bücher gelesen hast wie hättest du kannst du ungefähr einschätzen wie du die Staffel gefunden hättest ohne die Bücher gelesen zu haben vorher ähm, ich ja doch äh, die hat schon so ein bisschen Durchhänger zwischendurch. Die ja, aber das hatte Staffel. die Staffel davor doch auch. Aber, <lacht> ja, die, die, die ganze vierte Staffel war ein Durchhänger. Ja. ja. Aber die Staffel ist jetzt wieder besser als die letzte. Es passieren ein paar richtig geile oh Sachen. Jonas, ist das nicht mhm.
1: das, was wir als, als Filmliebhaber das Risiko was wir eingehen müssen, dass wir enttäuscht werden können? Ich meine, ein großes Risiko <lacht> ja. steht, steht im Raum, und das ist Dune. Als ja. Menschen. Wir haben große Hoffnungen wir sind voller Hoffnung für Dune, und es kann uns das ist das Sci-Fi abwarten, abwarten ja. richtig wir sind
0: quasi wir sind wir sind die Risikogruppe ja. für Filme ja genau <lacht> ja genau. Genau. <lacht> nun ja ja bei mir ist es ja das ähnlich mit dem ähm, jetzt letzte Woche ist ja auch der der ähm, Zack Snyder Cut von äh, Justice League ja. ähm, rausgekommen ihr habt ja schon drüber gesprochen ich wollte auch noch so ein bisschen meinen als Batman-Fan meinen Senf dazu Ich glaube, das abgeben. war aber vor dem Trailer. Wir
1: haben letzte Woche, äh, wir wollten ja. kurz, was da, da kamen die Joker-Bilder gerade raus.
0: Da haben wir aber dann nicht mehr darum, ja, gesprochen. Das ist, also, aber das ist der Trailer jetzt kam jetzt, ja. Ja. Da, ähm, also ich bin, freue mich auf jeden Fall drauf. Ich finde es geil, dass Ben Affleck wiederzusehen als Batman. Ich finde immer noch, dass das ein ganz großartiger Batman ist. habe ich von Tag 1 an gesagt, dass das, dass das optisch, dass mhm. das vom ganzen Typus her einfach total gut passt. Ähm, deswegen freue ich mich sehr. Ich freue mich mega krass auf Darkseid. Das war finde ich das, das Schlimmste ähm, in der in der Kinofassung von Joss Whedon mit Steppenwolf so <lacht> abgefrühstückt zu werden. Oh, ich ich habe hab den aber, Schmerz ich. gespürt. Albert. Ja ja, das war halt einfach. Ne, brauchen wir nicht <lacht> drüber also, zu reden. Ich, ich fand es aber auch so. Ich finde so lustig bei Zack Snyder immer so. Ähm, Zack Snyder ist ein Regisseur, bei dem ich finde, der ist so Hit und ja. Miss. A Hit or Miss. Also, es ist so, entweder macht er was Geiles wie Watchmen mhm. oder das Dawn of the Dead Remake oder halt so Rohrkrepierer. So. Ich, ich habe das auch mal in einem Essay zu seinen Filmen, in so einem Video-Essay, da wurde es echt gut auf den Punkt gebracht. Äh, Zack Snyder ist ein Regisseur, der jetzt nicht unbedingt die besten Filme macht, aber der kann gut Momente inszenieren. Also, das auf jeden Fall, da stimme ja. ich zu. Und deswegen, ich, also, ich werde den auf jeden Fall äh, mit großem Interesse gucken. Fand so, ein paar Sachen fand ich witzig. Also einfach, ich, ich konnte das nicht fassen, als am Ende Joker da sitzt und sagt: We live in a society. Ich dachte, das wäre mittlerweile so vermiemt ja. worden. <lacht> das ist ein einziger Meme. Und dann sagt er das ernsthaft und dann sage ich dann: Hä? <lacht> <lacht> ja. Vor allem, vor allem, wie soll ich denn jetzt wissen, dass Joker damaged ist, wenn er doch kein Damage-Tattoo mehr hat? <lacht> Aber ja. ja vielleicht also, ist er gesund geworden. Ich glaube,
1: will sagt der Film wird jetzt auch nicht kurz, ne?
0: Drei, ja, ja, der wird vier länger. Vier Stunden? Ich, ja. ich, ich also, freue mich drauf, wenn der wirklich. Äh, ich hoffe, dass
1: es, dass es halt nicht so ein Film ist, wo du denkst, okay, ich will ihn komplett sehen, ich kämpfe mich jetzt durch, sondern dass das so. Ja, das kann ich vier Stunden cool gucken, ich bin super unterhalten.
0: Aber, da, da ist doch noch ein großes Aber, oder? Weil in Deutschland ist er noch nicht bekannt, wo der starten wird. Das, äh, ja. Stimmt, es ist ja auf äh, Warner Bros. Also HBO Max, also vielleicht, vielleicht kommt es auf Sky oder so. Ja, Aber ich weiß nicht. Ja. Ja. Vor allem das Budget für diese neue Fassung beträgt ja jetzt noch mal irgendwie 70 wow. Millionen. Also ist halt, ich habe das auch Geil. noch nie. Ich, ich das auch Geil. noch nie gehört. Nur für eine ja. neue Fassung dann noch mal so viel Geld in die Hand zu nehmen. Aber ich habe es gerade gegoogelt, hm. Marius. Er wird tatsächlich vier Stunden lang hm. und ähm, bin hm. sehr gespannt. Also ich äh, wie gesagt, Darkseid ist äh, schon eine Hausnummer das, im, im DC-Universum. Ja. Und vor allem bei, bei Justice League, bei dem Film, es kann nur besser werden. Genau das ist es halt auch. Es kann nur besser Ich fand Justice League so miserabel im Kino, das kann nur besser Aber es werden. Das ist schon, schon ah, ja. faszinierend,
1: was da noch so ein Stuff ist. Also, das wird ja ein komplett anderer Film, ne? Mhm.
0: Das, ja, das ist. Ja, Und jetzt, ich weiß Frage, so also.
1: Das ist jetzt so ein Special-Ding. Was ist mit Kanon und äh, was zählt denn jetzt? Wird der alte Justice League einfach so hoch? Den vergessen wir jetzt mal. Ja, ich hoffe. <lacht> aber hoffe ich, keine Ahnung, also wirklich. Naja, das DCU ich, das ist immer noch nicht. Das performt nicht, einfach performt ja. nicht gut. Hashtag Wonder Woman. Ja, also, 84.
0: weil ich weiß, gab es auch intensive und viele äh, Neudrehs und sowas. Also, ich bin da ja. sehr gespannt. Mhm. Genauso finde ich auch lustig, Zack Snyder arbeitet derzeit auch noch an ähm, einem könig Arthur äh, Arthus, äh, film <lacht> King-Arthur-Film. Mhm. Und er möchte wohl relativ nah an der Mythologie bleiben. <lacht> Was auch immer das bedeutet. So schönen Pant aus dem See Schwert auch.
1: geben und so. Fand ich, also quasi äh, das
0: Gegenteil von King Arthur. Also von das genaue Gegenteil also 1 von King zu 1 Arthur.
1: 1-zu-1-Remake ja. von Ritter der Kokosnuss einfach. <lacht>
0: genau. <lacht> So, ich habe, ähm, falls ihr Bock habt, ich habe äh, noch einen Film mitgebracht für, unsere, äh, für unseren Filmclub. Ja. Das machen wir jetzt seit einigen Wochen immer so, als Überlegung. Gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Bitte, würde mich mal sehr interessieren, äh, an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, ob ihr das wirklich mitmacht, ob ihr das Geil findet, mit uns gemeinsam quasi einen Film herauszupicken und den bis zum nächsten Podcast zu gucken und den dann gemeinsam zu besprechen. Und ich habe dafür einen Film mitgemacht, äh, mitgebracht. Den kennt ihr schon, wir haben schon darüber gesprochen. Jonas hat den ähm, auch schon gesehen, soweit ich weiß. Nämlich. Bonjour! Der Film heißt Mother, wie Mutter. Und ich würde vorschlagen, dass wir den ja. gucken. Seid ihr am Start? Und äh, für alle, die sich jetzt fragen, ja, aber wo kann ich den gucken? Den gibt es. Ich zähle jetzt wirklich alles auf. Den gibt es als Stream. Also quasi, wenn ihr das Abo habt, könnt ihr den über Sky Ticket und Sky Go gucken. Oder über Mubi, äh, zum Beispiel auf Prime Video, das ist aber halt so ein eigenes Programm. Oder über Join Plus. Ihr könnt den allerdings auch leihen für so ungefähr zwei bis ja, vier, fünf Euro. Ähm, über VideoBuster, auf Amazon, auf Google Play, sogar hier auf YouTube, über MaxDome, äh, über Apple TV und was natürlich auch cool ist, über Kino On Demand. Da könnt ihr sogar Kinos aktuell in der Corona-Zeit unterstützen. Zahlt 5 Euro, aber wie gesagt, davon geht ein Teil auf jeden Fall an, an äh, Kinos. Oh. Und ihr sucht euch sogar das Kino aus in eurer Gegend. Also, das ist zum Beispiel eine sehr coole ihr Sache. Ihr könnt
1: euch die Blu-Ray.
0: Oder ihr gönnt mhm. euch eben die Blu-Ray, der Film ist von 2009. Ähm, wenn er denn verfügbar ist. Ja. Das ist
1: manchmal das Problem bei blu rays
0: Ja, das ist wahr. Aber der
1: ist verfügbar. <lacht> Oder, Oder ihr
0: lest euch die Wikipedia-Zusammenfassung <lacht>
1: Aber nicht vergessen, Trivia-Facts <lacht> bei IMDb-Nachzulesen, wenn ihr auch mitreden könnt. <lacht>
0: genau. <lacht> ähm, also, Mava, bis zum nächsten Mal, ne? Moody. Genau. Cool. Wollt ihr dann noch etwas äh, aus, dem, aus dem tiefsten Herzen loswerden? Ja. Ich habe gerade schon äh, hier mein Expans-Serienerlebnis mhm. ähm, für mich beerdigt. Ich, ich freue mich aber auf die Bücher. Ja, gut. Ähm, Maris, du hast heute über Neues aus der Welt ja. gesprochen. Ähm, gestern kam deine Kritik dazu yeah. raus. Wer uns auf YouTube mit Bild zuguckt, dem verlinken wir hier genau diese Kritik zu Neues aus der Welt mit Helena Zengler, heißt das, mhm. das gute Mädchen, ne? Zengel, 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 sorry, Zengel aus Systemsprenger und Tom yes. Hanks. Ähm, außerdem verlinke ich euch ein Video unserer Funkkollegen So Many Tabs, die Wahrheit über TikTok. Das ist ein interessantes Video. Checkt das unbedingt aus. Abonniert Cinema Strikes Back und äh, bis nächste Woche. Mava gucken. Okay, Haut ciao. rein. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.